3: Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. La saga Twitter qui se continue avec Elon Musk. Euh, sincèrement, moi, j'avais pas... Euh, il y avait eu un gros mouvement lorsqu'il a fait l'achat de Twitter, là, euh, de, de désaffiliation, etc. J'avais plus ou moins embarqué là-dedans parce que moi, bon, il propose plus de liberté d'expression. Je suis pas contre ça en partant. Euh, Est-ce qu'on va laisser du langage ordurier? Mais tu sais, il y a le Code civil à la limite pour régler ça. Euh, enfin, euh, je, je, je voulais attendre pour voir, mais là, je dois avouer que j'ai été étonné et déçu parce que Monsieur Liberté d'expression, euh, qui maintenant enlève, coupe les comptes lui-même des gens euh, qui le critiquent, qui remettent en question euh, ses propres façons de faire, etc. Euh, lui dit le faire pour des questions de sécurité, mais disons que le jupon dépasse un peu. Alors, c'est c'est bizarre d'être pour la liberté d'expression Jusqu'au jour où la dite liberté d'expression De certains journalistes Te dérange ben, Tout de suite on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles Vous regardez LCN
5: c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Mais Mario, on apprend en dernière heure et c'est la Santé publique donc, de Montréal qui nous apprend qu'il y a quatre cas. Un quatrième cas pour un enfant de streptocoque du groupe A invasif. Euh, et euh, donc, quatre cas, et on dit à titre de comparaison, là, pendant la même période, de la mi-novembre à maintenant, c'était zéro à un cas là, parmi les enfants montréalais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de quatre infections pour des enfants âgés de zéro à deux ans. Il n'y a aucun lien épidémiologique entre les cas. Malheureusement, deux enfants sont décédés des complications de la maladie. Donc, un communiqué qui vient d'être émis par, par la santé publique à Montréal. Euh, Mario, euh, vraiment, c'est incroyable, là, on, ouais, on, on avait, avait eu, euh, pas de on, deux eu on avait ouais. eu peur par rapport à ça. Ouais, ouais, voilà. Il y a deux semaines. Là, se on avait film. eu
4: des cas en Europe. Il y avait eu un décès. Je sais oui. plus si c'était en France. Au moins un là en France, je pense. Oui, euh, oui. Donc, euh, oui, on avait eu ces avertissements. On nous disait à l'époque ne pas trop être inquiet Quoi qu'on prenait la situation, on prenait la chose au sérieux. Oui, j'ai vu moi aussi là, dans les derniers instants, j'ai vu ce communiqué ouais. euh, de la santé publique. De l'autre côté, euh, j'ai l'impression qu'on lance ça un peu aux gens. Euh, on n'a pas trop de mesures. Euh, pour les parents à Montréal qui seraient inquiets, mm -hmm. quoi faire? Euh, bon, On a une liste de symptômes à surveiller, mais euh, mm -hmm. on est un peu désemparés. Puis, évidemment, quand on entend que des bébés, là, que des enfants sont décédés, euh, ben qu'on le veuille exact. ou non, ça inquiète les parents, là.
5: Ah oui, et là, bon, on parle de fièvre, malaise, douleur euh, à l'endroit infecté, rougeur et tout ça, pneumonie, et ça peut aller jusque-là, jusque, euh, jusque -là, mais euh, non, vraiment, euh, j'ai l'impression, on, on va en reparler de toute façon, j'imagine qu'ils vont se rendre disponibles ouais. également euh, là, euh, ouais, pour donner de l'information parce que c'est important.
4: Oui, mais c'est un drôle d'automne hein, parce que on a eu toute cette pandémie, ouais. euh, bon, les gens fragiles, ça revenait souvent aux gens âgés, etc., et tout à coup, au moment où tout ça nous lâche un peu, je dis nous lâche, mais il y a quand même de la COVID, il y en meurt encore mm. ce matin, je pense que c'est une quinzaine. Il y a comme beaucoup de décès de la COVID encore, mais ouais. c'est moins présent. Et là, cet automne, de maladies des enfants, euh, tout l'automne, on a eu des enfants. Les, 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 tous les hôpitaux pédiatriques, essentiellement, là, ont eu leurs soins intensifs tellement pleins mm. qu'on a dû reporter, là, par exemple, des malformations cardiaques à la naissance. On a dû reporter les chirurgies parce que les, les soins intensifs étaient pleins. Et là, c'est ben, cette nouvelle affaire. Deux enfants décédés. Donc, c'est la, la, la ouais. maladie s'est transportée vers les petits, là.
5: Mm -hmm. Heureusement, le docteur Boucher nous disait dans la dernière semaine, ce serait un peu moins aigu. Dans, euh, dans les urgences, notamment pédiatriques, mais euh, on va euh, en effet euh, espérer et, et toucher du bois. Mais parlant de santé, justement, tu as vu cette nouvelle approche, un nouveau protocole euh, qui euh, est mis de l'avant par par cette cellule de crise, mais sur pied, par Christian Dubé. L'idée pour désengorger les urgences, c'est qu'on va ouvrir des lits sur les étages euh, dans les départements. Donc, on voudrait que ça soit mis en place avant le temps des Fêtes euh, jusqu'au 31 mars, donc vraiment pour une période de crise. On, on réalise qu'on est vraiment dans les espèces de solutions de dernier recours. Là, on essaie d'être inventif parce que c'est extrêmement difficile.
4: Oui, mais c'est ça. C'est solution de dernier recours, euh, mais... En même c'est ce qu'on a toujours entendu. Ça fait des années qu'on se fait mmh. dire, ben pour libérer l'urgence, souvent, le problème à l'urgence, le, pro le problème, de l'urgence n'est pas à l'urgence. Le problème de l'urgence, c'est que les patients qui ont été vus, etc., ben, restent dans un corridor, restent dans un lit. Ben oui. Et là, ben, le personnel qui devrait traiter des nouveaux patients, mais là, il faut aller porter un verre d'eau à cette personne-là, ses médicaments, euh, etc., mmh. etc., en prendre soin, finalement, parce que la personne est encore à la charge de l'urgence. Est encore là, euh, alors qu'elle devrait. Il n'y a, a plus rien l'urgence. Elle devrait être transférée sur les étages. Donc, j'ai trouvé ça. Euh mais en fait, je pense pas qu'il n'y a aucune solution Quand on entend qu'il y a une solution ou une lueur, on dit tous Bon, espérons, mm. mais en même temps J'avais un peu l'impression d'entendre ça parce que Ça me semble que c'est l'histoire de toujours Qu'il faut ouvrir des lits sur les étages Et euh, bon, si on a le personnel, si on a la capacité de le faire euh, C'est certainement vers ça qu'il faut aller Souvent aussi, c'est lits sur les étages Parce que c'est un effet domino euh, C'est parce mm. qu'on manque de place à, à, à plusieurs reprises, on se rendait compte On manquait de place en CHSLD Donc la personne qui est, par exemple Une personne qui est à, son, à sa maison personne âgée tombe, se casse une ange, là, devient son état d'autonomie euh, euh, est beaucoup réduit. Donc là, on dit, c'est mm. malheureux, va falloir la placer en CHSLD, mais là, en attendant une place, cette personne-là passe des jours à l'hôpital, des semaines même à l'hôpital, quand il n'y a pas de place en CHSLD. Alors ça, c'est un lit. Donc à un moment c'est une personne qui ne reçoit pas vraiment de soins actifs, là, qui n'a pas vraiment besoin d'être à l'hôpital, mais qui a pas de lit en CHSLD. Alors c'est... Mm. L'engorgement est général dans notre réseau. Hein. Euh, l'engorgement d'un entraîne l'engorgement de l'autre, puis tout ça refoule à l'urgence.
5: C'est ça, mais en même temps, en multipliant les lits, on multiplie pas nécessairement, en fait, pas du tout, le, le nombre d'infirmières, de préposés, de gens pour, pour s'occuper d'eux. Il y a un espace physique, mais ça prend des gens pour s'en occuper aussi. Il y a toute une et, question de réorganisation aussi à travers ça. Là.
4: Et c'est ce qu'on nous disait, là, encore il y a deux, trois semaines, quand le ministre a formé sa cellule de crise, je me souviens d'avoir fait quelques mmh. entrevues, c'est ce qu'on nous disait. On disait sur les étages, c'est pas des c'est pas des chambres vides, ou pas des, souvent c'est pas des lits qui manquent en termes d'espace physique, c'est ouais. des lits qui sont ouverts, parce que pour ouvrir un lit, il faut avoir le personnel qui va donner les soins et respecter un peu les ratios, alors euh, tant mieux, c'est pour ça que je dis que c'est tant mieux si on a trouvé le personnel, puis on a trouvé des façons ouais. d'ouvrir des lits supplémentaires, non, de parce que euh, et... c'est un peu inquiétant, en tout cas ça va avoir l'air les hôpitaux, là, la semaine après Noël, puis la première semaine de janvier, les deux premières semaines de janvier même, ça un petit peu préoccupant ça la cause, ça pourrait avoir l'air. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, la prudence ouais. du docteur Boileau, euh, au-delà de, des conseils qui sont juste logiques, là, de ne pas vouloir rendre les Et... autres malades, mais je pense que tout le monde doit se dire ouais ça me tente pas d'aller à l'hôpital. <rire> ça ne me tente pas d'aller l'hôpital dans le prochain mois. » Je
5: comprends. Je comprends. Parlons euh, de ce rendez-vous manqué entre François Legault et Justin Trudeau. Bon, ils se sont parlé au téléphone, là, on le sait, ils se sont parlé d'environnement, d'immigration, euh, de comment les, les enfants allaient passer la, la journée sous la neige. Euh, rendu là, est-ce que ça aurait pu être une rencontre par Zoom qui soit faite, parce que c'était une rencontre d'une heure qui était prévue, ou c'est pas pareil euh, entre, les quatre, entre quatre yeux, comme on dit, là?
4: Ouais, moi je suis du côté où c'est pas pareil là. Je pense que c'est important ouais. qu'ils aient cette rencontre-là euh, J'ai quand même senti Qu'on a voulu la refixer vite et je pense que dans l'entourage de Justin Trudeau, on se voit pas de cachette là, Marianne, mais c'est sûr tu sais, on est mal commode. Mmh. moi matin, je filais mal commode à la télé tu pis... <rire> mais c'est sûr tu qu'on a fait des jokes de t'sais, ma première à 10h en ouvrant l'émission, je venais d'apprendre ça venait juste d'être confirmé qu'il n'y aurait pas la rencontre, tu je m'imaginais enfant là, quand on se levait, il y avait une tempête de neige, pis on tassait le rideau, pis on disait youpi, <rire> on n'a pas d'école. J'imaginais un peu Justin Trudeau qui était pogné pour venir rencontrer François Legault aujourd'hui puis se faire demander ouais. de l'argent pour la santé puis a ouvert son rideau, puis il dis Ah, tempête de neige, je pas à Montréal. <rires> <rires> » Excuse-moi ouais. de simplifier, le métier sais, il s'avait l'air un peu de ça. Je pense que c'était important pour M. Trudeau de dissiper cette impression-là et de dire... Parce que si la rencontre, maintenant, avait été refixée plus tard en 2023... Pis, je pense que dans l'esprit de bain des Québécois, ça aurait l'esprit, ça aurait laissé euh, un peu cette saveur là de dire ouais, hein, M. Trudeau, mmh. il est pas trop trop pressé. Là. Mais là, bon, semble-t-il, qu'ils vont se voir la semaine prochaine, donc ça va se faire avant bon. Noël. Dans le fond, c'est un tout petit repas. Euh, et puis euh, au téléphone, semble-t-il, qu'ils se sont partagés leur détermination de régler des problèmes. Donc, on a toutes les raisons d'être bon. optimistes.
5: Mais certains se demandaient pourquoi il n'est pas arrivé la veille. On le savait ah. qu'il allait avoir une tempête. Souvent, on prévoit le coup. Pourquoi pas arriver la veille? Marianne. Aller voir son beau comté de Papineau.
4: <rire> Marianne, si tu veux <rire> trouver des raisons pourquoi, c'est sûr. Non, puis en même temps, mettons que l'avion ne peut pas lever, mais il, il roule en suburban quatre roues motrices, tu ouais, ouais. Ce serait défendable qu'il aurait pu venir. D'ailleurs, ce, ce qui a fait rire certaines personnes, au même moment où M. Trudeau disait « moi, je ne peux pas venir à Montréal », François Bonnardel est arrivé à Ottawa pour une rencontre des, ben ministres, oui, des ministres de la Sécurité. Sécurité publique de tout le Canada Puis les ministres de la ouais. Sécurité publique des 10 provinces du Canada étaient réunis à Ottawa là. Fait que tu sais, les déplacements bien. étaient pas totalement impossibles, mais enfin on comprend, l'avion ouais. de M. Trudeau partait pas on prend pas de risque avec ça euh, ça va de soi, non. et le fait que la rencontre ait lieu à très court terme la semaine prochaine à mon avis, ça fait taire tout le reste
5: Bon, sois prudent sur la route ce soir Mario, bonne fin de semaine
4: à toi, <rire> au revoir
3: Savoir et comprendre L'actualité. Alexandre Morand-Véloilette.
4: Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Alors, il y a eu cette manifestation, marche ce matin à Montréal, euh, en l'honneur de la petite euh, Marielle qui a été tuée euh, plus tôt dans la semaine, mais aussi les gens qui bon, réclamaient euh, des mesures, voulaient passer des messages en termes de prudence envers les piétons. Oui, ils
6: étaient une centaine à peu près là pour cette marche qui a débuté au Parc des Royaux sur l'avenue de à Montréal. C'est dirigé lentement vers l'école Jean-Baptiste Meilleur, qui était fréquentée justement par la jeune Maria, sept ans évidemment plusieurs affiches qui étaient présentes qui revendiquaient une meilleure sécurité piétonnière mais c'est pas seulement que des euh, que des gens qui étaient là euh, euh, du public pour venir rendre hommage il y avait également la, la mairesse de Montréal Valérie Plante qui était présente euh, co-porte-parole de Québec Soldat Manon Massé aussi qui sont venus avec les manifestants c'est sa circonscription hein,
4: Manon Massé là hein? on est en pleine à sa circonscription effectivement exact donc ils se sont déplacés
6: pour venir là avec les manifestants marcher tout le monde semblait là du même euh, du même avis de vouloir revendiquer plus de sécurité. Là. Il y avait d'ailleurs sur place euh, piéton Québec qui était présent, l'organisme Vélo Russion Montréal également qui eux demandent est ce qu'il y ait des meilleures euh, limites de vitesse à ce qu'il y ait de plus de, de, de mesures pour prévenir ce genre d'accident-là et là, euh, on a réitéré l'engagement du côté de Valérie Plante de son administration de vouloir faire une priorité l'aménagement de l'espace public mais la même question revient toujours. Mario, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire alors que Montréal est tellement congestionné de gauche à droite? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour mieux gérer le trafic automobile?
4: Oui, et le nombre de chantiers. Et d'ailleurs, la porte-parole, tu vois, c'est une des, une des hypothèses qui avait circulé. C'est que peut-être, puis on le sait pas, là, mais que peut-être que ce monsieur-là s'est retrouvé sur la rue de Rouen parce que la rue Sherbrooke avait été changée de configuration. Puis moi, j'ai reçu à LCN cette semaine La porte-parole des transports De la ville de Montréal, Mme Mazerolle Qui dit « Non, 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 rien qui a changé sur Sherbrooke » Et je comprends que c'est pas vrai Peut-être qu'elle ne savait pas En fait, je comprends bien que personne à Montréal Peut savoir tous les chantiers, les changements de configuration Ça arrête pas C'est ce qui rend les automobilistes fous C'est ce qui crée le danger cest que c'est une source du danger mais euh, mais il semble que c'est bien vrai là qu'ils ont changé oui. la configuration sur Sherbrooke, ont crée des bouchons énormes sur Sherbrooke. Alors que ce soit par une décision personnelle d'une personne qui voit que tu peux plus passer sur Sherbrooke, ou que ce soit parce que son, son GPS, là, son son Waze ou son, son Google Maps constate que là Sherbrooke est congestionné, oui. donc propose un tracé alternatif. Mais c'est bel et bien. C'était ce jour-là ou la veille. C'était le tout 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 début d'une nouvelle configuration qui semble rendre qui semble rendre la circulation euh, chaotique sur la rue Sherbrooke, donc la rue parallèle juste à côté, qui, elle, est les plus faite, le plus large, plus faite pour de la circulation de transit. Euh, mais je comprends si pas... Personne n'a voulu ça, mais t'sais, les gens de la ville de Montréal, je comprends qu'ils soient en, en mode rattrapage parce que la gestion, de la, la gestion générale de la ville, de la circulation en ville, est certainement pas de nature euh, à, aider, euh, à aider les choses. Ouais, puis Oui, Pour appuyer les demandes, les revendications
6: des gens qui étaient présents ce matin, là, on compte quand même six décès, 5 blessés graves dans les dernières semaines, selon un des comptes là, de CA Québec, euh, puis 96 des automobilistes dépasseraient selon une de leurs expériences la limite de vitesse prescrite près des zones scolaires. Donc c'est certain, ouais, que ça mais vient. Mais ça, faut une ça, une ça fois, parce là. que
4: je, dans le 96 ils comptent 31 km/h. Oui, oui 30, on s'entend, on s'entend. On lui, 31 compte 31 comme étant au-dessus de 30. Là, fait que même Moi, une... pas
6: 96 des gens qui sont à 50, 60 là, dans une zone de 30, sont, ça, on s'entend. Mais vraiment, ça, ça fait encore beaucoup réagir cette histoire là, alors que les, le soutien également, qu'il soit financier ou moral, continue d'affluer pour la famille là, de, de la pauvre jeune victime.
4: Et tant mieux.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
4: Alors, dans notre système de santé qui, euh, qui souffre et dans certains cas qui nous fait souffrir c'est pas tous les jours qu'on a carrément une nouvelle forme de service là. pas juste un nouveau un nouveau lieu où on dispense des services mais une nouvelle forme de service euh, vient d'ouvrir à Montréal, j'aimerais dire au, viennent d'ouvrir parce que c'est non pas une mais deux euh, nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées ça avait été promis euh, par le ministre de la Santé Christian Dubé il y avait déjà ça si je ne m'abuse à Québec là, depuis un certain temps euh, Puis il y en avait une qui avait ouvert aussi plus récemment à Montréal. Mais donc, on a deux nouvelles cliniques d'infirmières, praticiennes spécialisées. Euh, donc, qui euh, vont accueillir des, des patients dès maintenant. On va pour comprendre qui va là, pour obtenir quel service, euh, qu'est-ce qu'on peut faire là, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Carl David Redburn, coordonnateur aux services généraux et des groupes de médecine de famille au centre-sud de l'île de Montréal, est avec nous. Monsieur Redburn, bonjour. Oui bonjour. Bon, euh, d'abord qui euh, qui se présente là Est-ce qu'il faut avoir un rendez-vous Est-ce que ce sont des cliniques sans rendez-vous
7: non, c'est ça. Donc, euh, c'est une offre sur rendez-vous seulement. Donc, euh, pour y être référé, il faut être référé soit par le personnel de l'urgence, donc euh, au niveau du CIUSSS, entre ça, -ci, on a deux hôpitaux, donc soit l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital de, de Verdun. Et sinon, c'est via le fameux 8 en 1, là, le fameux 4, là, les chèvres okay. d'accès populationnels.
4: OK, donc vous répondez à plusieurs questions à la fois. Donc, c'était une de mes questions. Donc, le 8 en 1, quand on nous dit au 8 en 1, on n'enverra pas tout le monde à l'urgence, on n'a pas toujours besoin de voir un médecin, mais vous, voilà un exemple où le 8-1-1 pourrait référer une personne à, à un autre type de, de service, de
7: ressources? Tout à fait. Donc, c'est vraiment pour une clientèle ambulatoire, donc Et... des de, de santé mineure.
4: OK. Donc, exemple, parce que vous voyez venir ma prochaine question, exemple de personne ou de cas ou de, de description d'un problème de santé au téléphone au 8-1-1 qu'on référerait vers euh, une clinique d'infirmière praticienne spécialisée?
7: Oui, bon, on peut le voir avec tous les, les fameux HIT, les titres les pharyngites et tout ça là, avec tous les virus là, qui circulent qu'on connaît, là, tant au niveau pédiatrique qu'adulte. Donc, c'est pour des exemples comme ça qu'on pourrait être référé là, à la clinique PS.
4: Ok. Enfin, ok euh, Enfant comme adulte? Tout à fait. 0,99 ans. Donc, ah, okay. euh, tout à fait... là. Ok. Euh, Est-ce que euh, on, on, on prend pour acquis Que sur un, sur un grand nombre de cas là, Sur une journée Il y a certains cas que les IPS Donc les, les infirmières spécialisées Qui accueillent les patients Vont les renvoyer vers euh, Est-ce qu'on va les renvoyer à l'urgence Est-ce qu'ils vont attendre comme tout le monde à l'urgence Ou on va les référer puis ils vont arriver avec déjà un rendez-vous Mais dans certains cas je suppose qu'il faudra les référer À avoir un médecin
7: ben, Écoutez c'est ce qu'on on le désire pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un triage qui est fait soit par le GAP ou par les urgences. Donc, on, on les appelle les fameux P4P5. Vous savez, lorsqu'on oui. voit l'urgence, par exemple, là, on se fait trier par une infirmière, là, en cas de priorité. Donc, euh, et plus que vous êtes euh, P4P5, ça, ça veut dire que vous aurez pu avoir été desservé dans une clinique médicale ou un fameux GMS. Donc, c'est cette clientèle-là qui est visée. Donc, euh, avec un bon triage, euh, on espère de moins en moins qu'il y ait de, okay. euh, de recensement
4: dans les urgences. OK. Donc le but, c'est d'en envoyer vraiment le, le moins possible. Euh, Est-ce qu'on peut avoir euh, des certains tests? Parce que c'est l'expérience qu'ont beaucoup de patients. Tu arrives à un endroit, tu vas dans un endroit plus léger ou dans une clinique, mais là, finalement, tu respires mal, là, ça prendrait une radiographie. Là, ça prendrait une prise de sang, on a peut-être peut-être une bactérie, mais ça prendrait une prise de sang. Et là, ben, des fois, on peut pas le faire sur place. Par exemple, l'exemple d'une radiographie, il ben, faut aller dans un centre où il y a des radiographies. Euh, est-ce que euh, on, on a l'équipement sur place ou est-ce que beaucoup de gens vont devoir être référés euh, de toute façon dans un, dans un centre hospitalier?
7: Là, pour le moment, là, nous sommes en train de travailler, là, évidemment, des corridors de services. Donc, euh, comme vous savez, nos deux cliniques, à l'une à l'hôpital Notre-Dame, l'autre est aussi à de Verdun. Donc, c'est sûr que pour le moment, là, ah. ça se peut qu'ils ressortent avec des prescriptions euh, diagnostiques à faire, euh, qu'on aurait fait en GNF ailleurs, là, soit en centre de radiologie et tout ça. Mais on veut euh, vraiment s'assurer que à court terme, qu'on peut s'attacher ça avec les services là, diagnostiques euh, des hôpitaux. Tout à fait.
4: Ok, mais ça se peut que des gens donc vous me, avec ce que vous me dites, ça se peut que des gens soient euh, forcés ou renvoyés à un autre établissement là c'est juste, juste parce que ça avance pas beaucoup, là. Tu euh, faut que tu te stationnes, faut que tu te rendes en transport quand commun, faut que tu te rendes à un endroit. Finalement, tu arrives là, mais là, pour aller passer des tests, faut que tu ailles d'un autre endroit, repartir une nouvelle, faire un déplacement, une nouvelle file d'attente. Si tu files pas en plus, pis tu fais de la fièvre, tu es malade, c'est que tu dis, ouais, j'aurais peut-être été mieux d'aller à l'hôpital la première fois, d'avoir tous les services sur place, là.
7: C'est sûr qu'il y a une clientèle plus P4-P5 qu'on appelle la plupart des, des tests d'examens diagnostiques peuvent être faits sur place par euh, des prises de sang. Donc, ça, on a, on ça a on est capable. des prises de sang. C'est sûr que si l'IPS va faire un, une imagerie, une résonance magnétique, mais c'est clair qu'il va falloir là, aller soit à l'hôpital ou dans un centre de radiologie. La plupart des petits examens là, de laboratoire là, peuvent être, vont être faits sur place pour éviter que le patient se déplace ailleurs, évidemment, là, pour, euh, pour faciliter le tout. OK. Qu'est-ce qui... Euh... Et juste pour oui. vous dire, c'est sûr que la, la majeure partie des problèmes de santé mineure, on parle de grippe, virus, tout ça, donc euh, la plupart n'impliquent pas là, des, des, des références là, dans des gros tests diagnostiques et tout ça, là, donc une chance là, euh, que ce la plupart du temps n'est bon, pas requis.
4: Je comprends. Qu'est-ce qui. Euh, de la fond, avec quoi la personne risque de sortir exemple? Si euh, euh, je sais pas, mais si pour une otite, il faut des antibiotiques. Est-ce que les infirmières praticiennes spécialisées maintenant dans les nouveaux protocoles ont ce, ce pouvoir ou ce droit de, de diagnostiquer et prescrire là, les gouttes pour l'otite ou euh, un antibiotique de base pour une infection de base? Est-ce qu'on peut ressortir avec sa prescription sans passer par un médecin?
7: Et c'est ça, le but également de nos fameuses cliniques IPS+, c'est que euh, l'IPS va être capable, l'infirmière praticienne spécialisée va être capable de vous diagnostiquer, de pouvoir prescrire, déterminer quel est le meilleur traitement médical, faire des références. Donc, euh, vous allez sortir avec vraiment là, le clé en main pour que vous allez mieux.
4: OK. Les, les heures d'ouverture, ça vous ressemble à quoi?
7: Là, pour le moment, écoutez, on, est, on a parti ça rapidement. Hein, ça fait juste quelques semaines là, que le CIU centre sud avait levé la main. Donc, pour le moment, c'est du lundi au vendredi de 16h-20h. Donc, c'est un bloc de quatre heures qu'on offre en supplémentaire. Il faut comprendre que euh, nos IPS actuellement travaillent tout en GMF de jour. Donc, c'est vraiment sur du volontariat qu'on a réussi. Okay, c'est tous des gens volonta
4: volontairement qui font du temps supplémentaire pour offrir ces quatre heures-là. Quand même qui sont en dehors des heures de travail pour la population. Là.
7: En effet, donc, on ne s'en va pas enlever des heures en GMF, deux jours. C'est vraiment un, un surcroît d'heures également le samedi, toute la journée. Donc, euh, on est très content. Les IPS ont levé la main dans ce projet-là. C'est un beau projet. On a une belle mobilisation. Donc, encore une fois, c'est une, une offre supplémentaire qu'on n'avait pas avant.
4: Donc, c'est fonctionnel, là, là aujourd'hui même, là, à l'heure où on se parle. Oui, on
7: on a lancé ça hier soir, donc on a reçu déjà la première fillette qu'on a reçue hier soir euh, à 17h, c'était une fillette euh, qui attendait aux urgences avec sa mère, donc euh, elle a été réorientée là, à la clinique PS à Notre-Dame, donc euh, ce fut notre première client de la soirée hier.
4: Mais tant mieux, on va espérer que ça va bien se dérouler. Le, le temps des fêtes, parce que là, vous vous ouvrez ça à mi-décembre, est-ce que le temps des fêtes vous fait peur? Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait être, être rock'n'roll?
7: Mais écoutez, pour l'instant, on a ouvert le calendrier là, de nos cliniques et actuellement, tous nos jours fériés, là, on a deux IPS disponibles. Donc, euh, pour le moment, les deux cliniques vont être ouvertes durant le temps des fêtes, là, selon les heures d'ouverture que je viens de vous dire. Donc, okay. on est très content de ça.
4: OK. Mais il risque de... On... En tout cas, il semble y avoir une idée générale dans le réseau de la santé qu'avec tous les virus qui circulent, quand les gens vont se faire départer, euh, pour promener ces virus-là, ils risquent d'avoir... Euh... Malheureusement, c'est pas... pas drôle, mais ils risquent d'avoir... Euh... Un petit, un petit flot de patients, là. Hein?
7: C'est pour ça qu'on sensibilise également la population à suivre les mesures là, de la santé publique, là, hein, avec le port du masque, si vous avez des symptômes, tout ça, pour essayer de réduire, là, euh, la contamination et tout, le, 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 les virus qui circulent, évidemment, oui.
4: Bien, on va vous souhaiter euh, et, euh, aux infirmières euh, praticiennes qui travaillent là, la meilleure euh, des chances. On a besoin de, de nouvelles ressources. Merci d'avoir été là. Merci, au revoir. Au revoir.
3: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
4: Bonjour Francis.
8: Salut Mario, comment vas-tu?
4: Ça va bien. Euh, les tarifs d'électricité, et là on parle des tarifs aux entreprises, il euh, mm. y a des PME qui ont eu une petite et mauvaise surprise.
8: Effectivement, Mario, on a parlé beaucoup ces derniers temps là, de, du gel des tarifs, euh, donc euh, des, des services gouvernementaux. Puis il y a même une loi, une loi qui a été déposée, adoptée par le gouvernement de la CAC. Euh, et donc, euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, en fait, c'est que finalement, quand on regarde le le « fine print hein, », les, 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 entre les lignes de cette loi-là, essentiellement, les mesures, puis la loi vise euh, essentiellement les services qui sont fournis aux particuliers. Donc, euh, et dans le cas de l'électricité, c'est le service résidentiel, ce qui veut dire que les commerces, les PME, les grandes entreprises vont devoir, eux, encaisser là, une différence assez importante. On parle de hausses qui peuvent aller jusqu'à 6,4 d'augmentation, Mario. Et comme tu peux t'imaginer, les entreprises, contrairement à nous là, qui faisons du lavage, du chauffage, <rire> les entreprises, parfois, ça consomme énormément d'électricité, donc une augmentation de 6 sur un intrant comme celui-là. Euh, dans une période de forte inflation, ben ça, ça squeeze un petit peu davantage et donc, effectivement, ça risque d'être assez difficile pour certaines entreprises, notamment dans le secteur industriel. Oui, mais les, les grands,
4: euh, corrige-moi, mais les grands producteurs industriels, mmh. les grands consommateurs industriels, eux, ils ont, ils ont un autre tarif, dans certains cas, même des, des ententes particulières. C'est plus l'entreprise entre les deux, l'entreprise plus petite là, qui, elle, paye... Ouais, le, oui.
8: C'est sûr que les très, très grands consommateurs, Mario, ont des ententes pluriannuelles là, avec des tarifs qui sont prévus d'avance et des augmentations, s'il y en a qui sont prévues d'avance. Pour eux, peu de surprises. Euh, là où, effectivement, il y a euh, certaines entreprises là, qui se sentent un petit peu… Euh, mal dans cette situation-là, c'est celles, justement, qui n'ont pas une entente particulière, qui n'ont pas nécessairement le pouvoir nécessairement de négociation aussi fort qu'ils ont. Ils ont
4: un compte d'hydro comme les particuliers, mais un compte d'hydro d'entreprise, puis là, ils n'auront pas le gel des tarifs, là, ou le, le semi-gel des tarifs des particuliers. Là.
8: Ce ben, c'était pas un gel, c'est une augmentation, ouais, une augmentation euh, réduite. Dire, euh, exactement. Et c'est donc, c'est d'autres tarifs dans le jargon, là, les grandes entreprises qui ont pas d'entente. On parle du tarif L. Là. En tout cas, je ne veux pas les ah, ouais. les auditeurs. Mais le tarif L, lui va augmenter de 4,2 Puis les autres qui ont un tarif le, entreprise normale, ça va être de 6,4 Comme je te disais, Mario, pour certaines entreprises là, qui dépensent ou en fait qui consomment des milliers de dollars par mois en électricité, ben 6 ça se traduit par parfois plusieurs centaines de dollars de différence. Et donc, ça va venir gruger, euh, gruger leur marge. Puis dans, comme, ouais. comme je l'ai dit, dans une situation... D'inflation actuellement comme on vit, c'est un peu particulier. Puis comme je dis, je veux pas, j'ai pas d'avis à arrêter là-dessus, mais c'est certain que si tu augmentes les coûts pour les entreprises, ben ça va tôt ou tard se traduire, se refléter dans les coûts euh, aux, des 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 biens, et services qui sont rendus. Donc, ça s'arrêter, en tout cas peut-être intelligent ou en tout cas prévoyant de la part du gouvernement également d'inclure les PME dans ce calcul-là, dans cette, cette semi euh, ce semi-gel ou en fait ce contrôle là, des tarifs de l'État. Euh, c'est sûr que l'association des euh, la, des, euh, la Fédération de l'entreprise indépendante là, criait haut et fort aujourd'hui que c'était ah, bien oui. injuste. Là, puis effectivement, c'est quelque chose en truc qui, même moi, m'a surpris. Comme je te dis, j'avais, sans avoir lu le, le texte de loi dans le détail, là, pris pour acquis que c'était vraiment tous les services de l'État, quel que soit le celui ou celle qui payait, là, qui, qui allait être... Euh, ouais, ça, avait comme, euh,
4: ça avait comme passé inaperçu, disons. Francis, euh, les gens ont l'impression que ça coûte cher euh, se loger au Canada, que le prix des loyers, le prix des logements est élevé euh, et c'est ce qui est confirmé par des nouvelles statistiques.
8: Effectivement, c'est euh, le site euh, rentals.ca qui regroupe évidemment beaucoup, beaucoup de listings, qui a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Urbanation. Donc, euh, ils ont regardé tous les listings là, pour l'ensemble du Canada. Euh, et c'est euh, donc, on a atteint un, un nouveau record sans grande surprise, Mario. Les prix de l'immobilier ont beaucoup progressé ces dernières années. Le loyer moyen au Canada pour un deux-chambres, qui est pas mal l'appartement moyen. Donc, euh, un 4,5, 2000... un, un, un si on veut, deux-chambres, ouais, c'est ça? Un 4,5, exactement. Euh, euh, c'est un langage très québécois, ce 4,5. Ah, ouais. euh, en Ontario, en enfin, ça, il... ça pour dire euh, 2024 donc pour un 4,5, la, la moyenne. Et, euh, et encore une fois, c'est ce, une moyenne pas nationale. Puis là, je me disais ben, sûrement que le Québec, c'est pas comme toronto Vancouver. En fait, au contraire, ben fait, au contraire euh, évidemment, à Toronto, on est à 2600 quelques là, par mois pour un, un, un 4,5. À Montréal, on est quand même au-dessus de cette moyenne-là, là, à 2072 par mois. Euh, et puis, si on cherche à se loger pour moins cher, là, il faut aller… Euh, à Laval, à Gatineau, euh, dans la ville de Québec. Et malgré tout, tu sais, à Québec, ville de Québec, euh, le deux chambres, le 4,5 est à 1572 en augmentation de 12 par rapport à l'année dernière. Donc, c'est quand même euh, plus de 100 dollars d'augmentation sur une année. Euh, et donc, on explique ça pour, par plusieurs phénomènes, Mario. Deux choses essentiellement. La première, il euh, y a toujours un déséquilibre sur le marché en ce moment entre la demande et la capacité des développeurs de, de livrer des unités, Là, euh, je, notamment je, je dans le fais, résidentiel. Je te fais
4: une parenthèse. Demain, oui. dans le Journal Demain. de Montréal et dans le Journal de Québec, il y aura une <rire> excellente chronique à ce sujet
8: d'un certain Mario du monde. Ah, ça, je
4: peux pas dire, c'est trop précis. Je voudrais pas avoir <rire> un scoop comme ça. <rire>
8: Excellent. Ben, J'ai écrit, écrit là-dessus, là, le fait.
4: C'est un vrai problème, okay. puis qu'on essaie de simplifier, mais je veux dire, on manque d'habitation, logement social, petit logement, grand logement, on manque d'habitation au, euh, au, au Québec, au Canada, là. Et c'est sûr que ça met une pression à la hausse sur le prix, là. c'est quand il y en manque, mais ben, le monde se bat pour ce qui existe, là, mais c'est un vrai problème, c'est surtout un problème pour les jeunes, dans le fond, c'est la génération,
8: mondiale contente, qui mange de la claque, là. » Exactement. Puis l'autre facteur, Mario, qu'on qu soupçonne pas, bien, en fait, qui est un effet un peu indirect, c'est qu'actuellement, il y a des jeunes, en fait, surtout des jeunes, mais plein des gens de tous les âges, hein, qui se préparaient peut-être à acheter une propriété et qui se trouvent un peu relégués sur le marché de la location. Et donc, si on isole le volet propriétaire occupant du volet locatif, bien, les unités qui étaient locatives, elles aussi, elles sont en nombre fermé. Fait qu'en ce moment, il y a plus de demandes pour les unités locatives parce que les gens ne peuvent pas accéder à la propriété, donc ça mène presque sur le marché du locatif et donc ça explique cette augmentation. Écoute, dans certaines villes, on parle d'une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Alors, là, tu sais, on pensait que l'immobilier, c'était sous contrôle. On parle souvent là, des diminutions des transactions et tout. Dans le marché du locatif, c'est comme une game complètement séparée et donc les prix continuent d'augmenter partout au Canada et au Québec.
4: Ton prochain sujet, j'insiste sur le mot encore parce que tu nous écris le ciel s'assombrit encore sur le monde des crypto-monnaies. Ouais, pour les crypto-monnaies, c'est une fin d'année euh, assez, assez pathétique. Mais ça avait. J'avais lu un article hier ou avant-hier que ça avait remonté un tout petit peu, là.
8: Ouais, ça. Ben, le Bitcoin avait augmenté, là, un petit peu au-dessus de 17 000. L'Ether aussi avait augmenté, là, à, à, à presque 1300 par, par dollar US. Euh, ça a été une mauvaise journée pour ces monnaies-là. Mais avant de parler des monnaies elles-mêmes, euh, Mario, tu sais que depuis l'effondrement le, d'FTX, puis on en a parlé plus tôt, là, bon, Monsieur Bankman-Fred a été inculpé tout ça cette semaine. Ben, il y a comme un autre entreprise qui a un peu pris le bâton de pèlerin. C'est la plus, la plus grosse plateforme d'échange au monde. Ça s'appelle Binance. Euh, et euh, c'est piloté par euh, un, un, un homme d'origine chinoise, Peng Zhao. Euh, y, évidemment, tous les yeux sont rivés sur eux parce que qu'ultimement, c'est la plus grosse maintenant. Et ils ont fait produire, il y a quelques, quelques, la semaine dernière d'ailleurs, une un espèce d'analyse par un cabinet comptable qui s'appelle Mazar. D'ailleurs, cabinet comptable qui a beaucoup servi Monsieur Trump, en tout cas, fermons la parenthèse là-dessus. Mais, euh, mais donc, Mazar a émis une, un avis qui n'était pas un audit, un avis concernant euh, les réserves qu'il y avait chez Binance euh, donc, la semaine dernière. Mais c'était pas un avis, comme je te dis, bien euh, bien renseigné. Et là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, deux choses. La première, c'est qu'il y aurait eu 6 milliards de dollars de retrait de chez Binance. On connaît pas leur actif totaux, mais c'est… À titre de comparaison, là, euh, au plus haut de sa forme, FTX était 32 milliards. Le fait que quand 6 milliards sort dans une semaine, Mario, <rire> ça te donne une idée d'ordre de grandeur. L'autre élément qui est un peu surprenant, c'est que Mazar y avait publié donc cet avis, là, qui on peut penser qui est relativement juste, qui n'était pas un avis très, très, très renseigné, mais quand même un avis sur les réserves. Ils ont supprimé l'avis de leur site web en disant que, vu la nature de la démarche, ça pouvait être misleading pour ça mais il y avait J'ai vu un
4: patron quand même de Binance qui disait, je pense c'est hier, euh, aux gens de ne pas s'inquiéter, qu'il y avait les réserves qu'il faut, les gens, font, les gens font des retraits, <rire> mais il n'y a pas le choix de dire ça. Mais Je comprends que s'il dit, ouais, ben, dit le contraire, c'est la faillite dans les 24 heures, tout le monde retire son euh, argent c'est la
8: panique. Oui, c'est ça. Ben, je te dirais que je pense que c'était le 8 ou le 9 novembre, Mario, euh, que Sam Bankman-Fried disait que tout allait bien. Là, puis le 11, <rire> okay. ils ont déposé le bilan. Là. Donc, je veux pas inquiéter personne, mais il faut pas nécessairement s'en fier là, sur le, les exécutions de ces -là, Mais si quand, Binance se
4: plantait, c'est la fin du monde là, pour les cryptos.
8: C'est pas mal la fin du monde. Puis tu vois, déjà aujourd'hui, l'Ether a perdu 5, pour... 5 ouais le Bitcoin a perdu euh, de près 1,5 Tu sais, c'est des très mauvaises nouvelles qu'on a apprises aujourd'hui. Puis là, il faut vraiment pas que cette plateforme-là s'effondre Parce que l'enjeu, il y a deux choses. La première, c'est la confiance dans ces instruments-là qui pourraient être vraiment, vraiment mis à mal si si Binance devait s'effondrer. L'autre enjeu, euh, en Mario, c'est que euh, ils détiennent des réserves de crypto-monnaies. Est-ce qu'elles vont être gelées? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, évidemment, ces plateformes-là permettent aussi de transiger de dollars US à Bitcoin, à dollars canadiens, à euros, etc., Là, à un moment donné, s'il n'y a plus de plateforme d'échange, à quoi ça me sert d'avoir des bitcoins là, si je peux même plus les transiger? Euh, donc, c'est ces deux phénomènes-là là, qui vont s'accumuler si jamais Binance devait, à son tour... Mais, Francis, activité. je te pose
4: une question. Il y a des gens... Non. Quand ça allait bien pour les cryptos? Il y a des gens qui avaient commencé à accepter des gens, même à un moment donné, euh, euh, Elon Musk avait dit que pour des Tesla, il serait prêt <rire> à accepter des paiements en crypto-monnaie. Il ouais. y avait des entreprises, puis des gens qui étaient prêts à être payés. Tu dis, tu, je te vends un bien physique, là, puis tu me payes en crypto-monnaie. Je te donne un service, puis tu me payes en crypto-monnaie. Euh, puis là, ça ne veut, veut pas ça donnait de la valeur, parce que plus il y, y a de gens intéressés à transiger dans cette, euh, dans cette unité de transaction-là, dans cette monnaie-là, plus ça lui donne de la valeur. Mais il me semble que, mettons, demain, là je m'en vais, euh, vais pelleter ta neige, là, tu me dis, Mario, je te paye en carte <rire> d'anneau, je prends une crypto-monnaie euh, secondaire, il <rire> m'a dit, ouais, il euh, m'a laissé, laissé faire pellet <rire> non, mais tu comprends est-ce que tu me pelles dans quelque chose que peut-être que tu vas me les donner, puis le surlendemain, ça va valoir la moitié, ou tu sais, il me semble que la confiance, il y a quelque chose de fragilisé beaucoup, là.
8: Euh, tout à fait, il y a encore des entreprises qui disent accepter le Bitcoin. Mario, j'ai pas de chiffre précis sur le volume de t'sais, de gens. Puis là, tu sais je regarde là, rapidement Home Depot, Whole Foods, Virgin Airlines, Microsoft, tu accepte les Bitcoins, mais tu sais est-ce que c'est je pense pas que ce soit 1% des transactions que font ces entreprises-là. C'est comme un genre de truc qu'elles disent pour se rendre un peu intéressante. Euh, et, et Mais donc, Microsoft T'achètes,
4: t'achètes euh, chez Microsoft, ouais, tu pourrais ouais, payer euh, un Bitcoin. Euh...
8: Exactement. Après, concernant le Cardano, Mario, si tu avais pelleté mon, ma, mon entrée l'hiver passé, oui. vers cette année, le Cardano s'est effondré de 80% entre-temps, donc je, si ça ne te dérange pas, je vais te payer en Cardano d'aujourd'hui pas de l'hiver 2022. Euh, mais mais c'est ça aussi, aussi l'enjeu. La dernière chose, si on peut dire sur les cryptos, c'est que, euh, tu sais, ton dollar canadien, là en ce moment, il est en train de se déprécier, on pourrait dire, à la, à la hauteur de l'inflation. Hein. Si tu as mis 100$ dans ton compte puis qu'il n'est pas dans un REER ou dans un fonds mutuel, ben il va te permettre d'acheter 6% de moins de choses. L'enjeu avec les cryptos, c'est que l'année passée, tu avais 100$, aujourd'hui, 13$, 17$. T'sais. Fait que, à la limite, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça comme un outil de paiement? Pas tellement, parce que demain, ça va en valoir 23, là, sur le lendemain, 12. Fait que tu cette volatilité-là, elle décourage d'en faire un instrument ben, C'est-à-dire que paiement.
4: pendant une décennie, pas une décennie, mais pendant quelques années, là, de 2016 17 jusqu'à 2021, ça faisait juste monter. Fait que là, c'était le fun. Tu dis, garde, je veux m'acheter une auto, je dépose 10 000 dans mon, en, dans mon compte de banque, <rire> l'équivalent de 10 000 puis ça vaut... Finalement, j'ai mon 25 000 six mois après. Fait que quand ça va dans cette direction-là, -là, ouais, c'est le fun. Euh...
8: J'ai aussi euh, j'ai aussi euh, euh, écouté un, un épisode d'une série euh, d'un talk show américain la semaine dernière, Mario, d'un gars qui avait acheté deux pizzas euh, pour 10 000 bitcoins à l'époque où ça valait 50 cents. Euh, et, et ça, ça vaut même encore aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Il s'en mordait quand même un peu les doigts. T'sais, encore une fois, cette volatilité-là, elle est drôle. Comme tu dis, oui, tu peux peut-être t'acheter un char là, si ça double en six mois. Mais ultimement, pour des gens comme toi et moi qui sont pas des, des « risk junkies », et qui n'ont pas nécessairement envie de, de mettre leur tout aller dans, dans ces trucs-là, c'est un, un bloquant à l'utilisation pour les ménages normaux. T'sais, tu ne vas pas t'acheter ni une auto ni même des tomates avec une monnaie qui peut doubler ou diviser de moitié euh, en, en deux quelques trois semaines, trois jours. Hein, ça. Ça, ça, ça empêche ces monnaies-là de devenir euh, des, des instruments de paiement crédibles pour les ménages canadiens et, et à, à Merci, Francis. À lundi. Bye-bye à lundi. <rire>
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie Marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les
3: valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
4: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à
3: un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. La rencontre n'a pas eu lieu. Non. Monsieur, Monsieur Trudeau n'a pas pu se rendre à Montréal.
9: François Legault était prêt à y aller en raquette, ça a l'air. C'est la rumeur, selon son entourage. Peur Exactement, c'est la rumeur. Euh, c'est ce qui s'appelle Painter les enjeux par en avant. Qu'est-ce que en
4: Ah, <rire> belle image. Vous êtes en forme aujourd'hui.
9: <rire> Écoute, mais je trouve ça dommage parce que, mais, bon, c'est reporté, là, une date ultérieure, probablement, ils veulent régler ça ah, à En, fait, Noël. en fait, Là, ça, ouais,
4: c'est ça. Là, aujourd'hui, là, ils se sont parlé au téléphone et ils ont dit qu'ils se voyaient ouais. la semaine prochaine parce que j'avoue que s'il si avait reporté ça en 2023, il y aurait eu des mauvaises langues au Québec qui auraient dit, ouais, Monsieur Trudeau, ça y tente moyen, ce rencontre-là. Je pense qu'il a voulu éviter que ça prenne cette direction-là
9: je pense quand même que ça est tant moyen parce qu'il y a tellement de sujets de divergence écoute, il y en a au moins trois importants, évidemment on s'en est déjà parlé les transferts en santé là-dessus là, là François Legault risque de faire à mon avis des, des, des gains potentiels parce que euh, il fait front avec le, le reste du Canada là-dessus avec les autres PM du Canada, les transferts en santé là, que, que les provinces demandent qu'ils soient passés de 22 à 35% il y a la fameuse question de l'immigration qui pour le Québec est majeure là. Justin Trudeau disait « Vous êtes capable d'en prendre 112 000 là, sur les 500 000 immigrants d'ici 2025 qu'on va avoir. Vous avez la capacité de le, de le faire. Faut, Sous-entendant, il euh, faut juste avoir la bonne la, la bonne volonté. Là. Euh, à tel point que Christine Fréchette, notre ministre de l'Immigration, a, a rappelé à M. Trudeau qu'il ne fallait pas être insensible non plus, qu'on a des véritables préoccupations. T'sais, il y a la COP en ce moment sur la biodiversité à Montréal. Puis je me disais « si. une s'il y avait une COP sur la biodiversité linguistique, on pourrait dire que le français est une espèce en voie d'extinction qui mérite qu'on qu prenne des mesures pour la protéger, cette langue. Alors, c est, c est, Et ça, ce, c'est pas moi qui le dis. Je pense que tout le monde au Québec, il y a une espèce de consensus ici, euh, que ce soit impératif français, jusqu'à tous les ministres qu'on a eus sur, sur la langue. Et le français est en péril, on le sait statistiquement depuis au moins 1996, le poids relatif des Québécois chute. Écoute, en 50 ans, là, on a diminué, l'importance relative des francophones au Canada a diminué de 20%, des Québécois de 15%, et des francophones hors Québec de 40%. On n'est plus là, 25%, là, on a déjà dit... Euh, à une certaine époque, sans le Québec Tu pouvais pas faire élire Un, 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 un premier ministre canadien C'est de moins en moins vrai fait que, Quand tu regardes ça C'est le plus gros dossier Sur lequel François Legault et Justin Trudeau Vont, vont, vont s'égratigner
4: Moi je ben, pense Je sais-tu sais Il y a un point où Justin Trudeau n'a pas parlé beaucoup de la langue française ces derniers temps Mais dans son propre Caucus là, Il y a une divergence C'est-à-dire que T'as l'école Mélanie Jolie. Oui. je pense là-dedans il y a Pablo Rodriguez, puis des ministres, des ministres des régions, puis tout ça, qui sont de l'école qu'il faut, faut arrêter de comparer la minorité anglophone du Québec, puis les minorités francophones hors Québec, et commencer à parler d'une langue en danger au Canada, le français, ok parce que l'ancienne ouais, loi sur les langues officielles, à l'époque de pierre Elliott Trudeau, le père, ben, c'était ça, c'était les, les langues officielles. La loi sur les langues officielles, c'était les minorités. La minorité au Québec, puis les minorités francophones hors Québec. Et, et là, as, cette semaine, tu as Marc Garneau, puis tu te rends compte que dans le caucus de ah. l'ouest de Montréal, il y en a qui sont encore là. là c'est pas drôle. faut arrêter le Québec. faut arrêter le bulldozer du gouvernement Legault de la loi 96.
9: Mais, écoute, on le connaît, Marc Garneau, c'est un Québécois. Moi, c'est vrai que... bon. Euh, euh, il est allé dans l'espace, il se tient beaucoup à Ottawa euh, et de son château-fort de NDG Westmont avec ses collègues libéraux euh, Housefather et, et Latanzio. Ils ont trouvé ça bien épouvantable, la loi 80, 96. Et il ramène la question des anglophones du Québec dont la langue est menacée. Je peux pas croire, Mario, qu'ils croient ce qu'ils disent, Marc Garneau, quand il nous dit ça. Je veux dire, comme Québécois, ils devraient savoir que ça a zéro rapport. Tu as écrit là-dessus, d'ailleurs, aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ton papier. Parce que ce qu'ils nous ont dit cette semaine, dans ce comité parlementaire, c'est ce qu'on nous dit depuis pas mal longtemps au Canada anglais. Moi, j'ai vécu plusieurs années en Ontario. Ça remonte à il y a longtemps. Et, et je pense pas que les choses aient changé. Je pense qu'elles ont empiré. Puis déjà, à l'époque, on disait, tu Qu'est-ce que le Québec veut? Comprend... Quand, quand François Legault dit, voyons, il, on dirait qu'ils ne comprennent pas, bien, il a raison, le premier ministre. Les anglophones du Canada ne comprendront jamais notre opinion sur l'état de, de la langue française. Ils comprendront jamais nos revendications. Mais que ça vienne de Québécois, moi, j'ai de la difficulté. Tobo est à Ottawa. J'ai de la difficulté à croire que tu as été à ce point brainwashé. Pis non, mais à ce point pour vrai, Isabelle. d'où tu viens, voyons donc. Isabelle,
4: mettons qu'il se promène dans son comté. Mettons, dans, dans la ville de Westmount. Il fait partie de son comté.
9: tout des anglo
4: Mais non, mais c'est pas un choc qui
9: parle français, là. Pour
4: vrai, Isabelle, il ne peut pas en conclure. Il, il, va dans, il fait le tour des rues, il va dans une soirée, il va dans des événements. Il ne peut pas en conclure que le français est en voie de disparition à Montréal, là.
9: ben clairement pas. Clairement pas. Voyons donc. Il y a juste à aller au centre-ville.
4: Non, il a pas. pas
9: c'est épouvantable, là, ce qui se passe en ce moment. Et, et c'est pour ça que je dis, moi, là-dessus, je pense que Trudeau, qui... on sait pas Moi, j'aimerais ça y poser la question à Justin.
4: Ben, moi, je pense -ce que, que, que c'est pas impossible... Mais, mais c'est pas impossible qu'il... C'est une question où il pourrait donner raison aux euh, au, au défenseurs de la langue française dans son parti. Maintenant, là, est-ce qu'il pourrait... Rec... Ben, il que
9: ça mais ça l'inquiète. mais si ça l'inquiète.
4: Faut qu'il agisse. Faut ben, qu'il
9: euh, ouais. ben, qu agisse, en mais, conséquence. Mais
4: est-ce hein? qu'il pourrait aller aussi loin que faire ce que ce que Québec lui demande là, c'est autoriser dans sa loi sur les langues officielles qui n'est pas encore adoptée qui va, qui va revenir à l'étude à l'hiver, autoriser que au Québec. Le 40%? Non non, au Québec les entreprises à charte fédérale, que les entreprises les banques, les Air Canada de ce monde, les entreprises la charte fédérale sur le territoire du Québec, soient soumises oui. à la charte de la langue française, soient soumises aux lois du Québec parce que présentement les entreprises la charte fédérale ne sont pas soumises à la, à la charte de la langue française.
7: Exactement.
9: Exactement, alors ça donne un Michael euh, ouais, Rousseau qui, qui dit euh, euh, le F-word euh, au québécois, hein, c'est un peu ça, là. Il, il vit ici depuis je ne sais pas combien d'années, mais il a même pas besoin, t'sais, ça te montre à quel point la langue anglaise n'est tellement pas euh, en péril ici, tu peux être un président d'une entreprise comme ça, de n'importe quelle entreprise en fait, fonctionner en anglais très très bien, ce qui n'est pas vrai, l'inverse, Loin est loin d'être vrai. Est-ce que Justin Trudeau irait jusqu'à accepter ça? Parce qu'effectivement, comme tu dis, le Québec attend trois choses de la part du gouvernement fédéral. Il y a cette question des grandes entreprises la charte fédérale, Air Canada, Via Rail, ces entreprises-là, qu'elles se soumettent donc à la charte de la langue française. Moi, je pense qu'il n'y aura pas là parce que tu vas aller voir ouais. les Air Canada de ce moment Il y a le lobby. Et...
4: En plus de la sensibilité oh, des anglo-québécois, en plus des sensibilités dans le Canada anglais, tu as le lobby bien concret de ces entreprises-là qui vont dire Hey, nous autres on est pas capables, tout le monde parle anglais dans nos bureaux et tout ça" et qu'on nous pas que ça là.
9: Exactement, puis les deux autres choses ben tu tous les migrants qui viennent à euh, qui passent par le chemin Roxham, qui se ramassent au Québec, qui sont des coups énorme, puis je le dis là, avec respect pour ces pauvres réfugiés qui arrivent, mais qu'est-ce que tu veux, c'est juste le Québec quasiment qui, qui recueille. Et le Québec dit « ça serait le fun Ottawa, euh en prenne un petit peu ». Et puis l'autre bout qui est demandé par Québec, c'est sur les, euh, les immigrants réguliers qui sont accueillis par le Québec. Euh, Québec dit « on aimerait ça que 100% de ces immigrants réguliers parlent le français ». Sur ces trois demandes-là, et y a y a, moi, j'ai l'impression que ça va être zéro mmh. sur
4: trois. Ah, ben, la dernière est plus facile, là, payer pour la francisation, puis tout ça. Parce que le fédéral paye déjà là, pour l'hébergement, rembourse déjà certaines dépenses. Des
9: immigrants, que 100% des immigrants réguliers que, qui viennent au Québec parlent français, de ceux qui sont choisis par Ottawa m'étonnerait beaucoup.
4: Ça, c'est plus difficile. Mais qui paye la francisation, ça, c'est peut-être négociable.
9: Oui, ben, il va peut-être aller là chercher quelques, quelques Quelque ouais, petit gain, là ouais, ouais, des petits gains ou accessoires. Des petites miettes, là, tu sais. Ils vont donner des petites miettes au Québec, là, juste pour faire taire les Québécois. Tu sais comment on est perçu Tu le dis dans ton article, là, qu'ils sont un peu tannés. Tu dis, je même plus. C'est vrai Non, mais c'est un gros mouvement,
4: le Canada-anglais. Tu sais, euh, à un moment donné, ils s'oublient, dans un comité sénatorial, là, euh, au milieu de l'automne. À un moment donné, ça s'est mis à parler de la situation des ambassadeurs. Puis à un moment donné, il qu'ils oui. oui. qu sont dans un Puis là, il y en a un qui dit Mais voyons, ça donne quoi les ambassadeurs? Il, il dit, y a des personnes de qualité qui sont refusées comme ambassadeurs parce qu'ils ne sont pas bilingues, ils ne parlent pas le français. Mais là, ils s'en vont dans un pays où, de toute façon, ça ne parle pas le français. Puis là, tu dis Ok, mais lui, là, il est sûr de son raisonnement, mais il oublie que l'ambassadeur. C'est
9: qui représente il rep...
4: un pays. <rire> oui, il représente oui. un pays bilingue. <rire> c'est pas la question de savoir tu vas être nommé ambassadeur en Corée, c'est sûr que le français n'est pas important pour le pays où tu t'en vas, là, pour, dans les rues du pays où tu t'en vas, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que toi, tu es le représentant désigné Exactement. par le Canada pour ouais, représenter un pays jour. qui est censé être bilingue. Mais là, un pays qui est censé être bilingue, c'est que je pense pour bien ben du monde au Canada anglais, c'est fini. C'est une vieille affaire, c'est à l'époque où le Canada se prétendait bilingue.
9: — pas on est comme la ceinture fléchée, tu comprends, pour eux. Puis Depuis euh, le, le dernier recensement euh, en 21, le, le montre aussi, tu le français décline, l'anglais gagne toujours plus de terrain, euh, et il y a plein d'autres langues aussi qui font, tu qui s'installent bien. Il y a près d'un demi-million de, de Canadiens qui parlent mandarin, il y en a autant qui parlent punjabi. Il y a plein d'autres langues. T'sais. Et dans la dans la tête de Justin Trudeau, c'est magnifique tout ça, tu Puis oui, c'est magnifique, mais il faut se souvenir qu'on est deux peuples fondateurs, tu plus les autochtones dont on doit préserver les langues, euh, ça, ça j'en suis, euh, pas de problème, mais le français fait partie de ces, de, de l'héritage du Canada. Tu ne peux, euh, peux pas nier ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de, de faire. On essaie de nier l'importance de notre langue. Puis là-dessus, on n'a même pas besoin d'être indépendantiste. Moi, je ne le suis pas, là. mais. On a juste besoin d'aimer le français. Moi, tu écoutes, moi, sous la torture, Mario, c'est en français que je vais, je vais me plaindre, tu comprends? Ça ne sera pas en anglais, jamais. Mmh.
4: Eh bien, ben, écoute, euh, on va suivre la semaine prochaine cette rencontre. On aura sans doute l'occasion de s'en parler parce qu'ils ont promis qu'elle se... Ah,
9: oh, c'est sûr. C'est se... un des t... sujets préférés.
4: Eh bien, <rire> ils, vont pouvoir... Ils vont être plus proches de Noël pour se souhaiter un joyeux Noël. Hey, merci, ouais, Isabelle. C
9: est, c est, ça serait le qu'on ait une couple de petits cadeaux de savoir, ça.
4: Ah, pourquoi pas. Bye-bye.
9: Hein? Eh, hey, bye.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est
3: bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Il lance sa la ligne au bon endroit. Pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: Les dernières données, entre autres publiées ce matin dans le National Post, qui nous montrent que les Canadiens euh, ont été moins, ont donné moins j'allais dire, ont été moins généreux, mais on donne ce qu'on a. Probablement que la situation financière, l'inflation, tout ça n'a pas aidé. Et donc, durant l'année, on observe, là ce qui est assez exceptionnel, généralement, ça croît un peu d'année en année, mais on observe une réduction, donc ce qui a été donné. Euh, entre autres, le, 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 la générosité des gens auparavant représentait, on disait... 0,7% des revenus agrégés à une certaine époque. Puis là, maintenant, on est rendu à 0,5%. Donc, on donne globalement sur l'ensemble de notre richesse un petit peu moins. Et ça a baissé donc dans la dernière année. On va en parler avec James Hughes, président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Hughes. Oui, bonjour, Mario Dumont. Est-ce que vous l'avez senti? Euh, parce que vous, vous vivez évidemment avec la générosité euh, des gens pour, pour redonner à d'autres. Mais euh, est-ce que vous l'avez senti? Oui, oui, euh, c'est clair. Mais
10: et précise que euh, les donations individuelles euh, des Montréalais et Montréalaises qui nous soutiennent depuis euh, des décennies ont baissé cette année. On fait deux campagnes euh, euh, annuellement là, et euh, notre campagne de printemps a vu une baisse de 30% sur oh, okay. notre rendement. Donc c'est est vraiment est-ce que, est -ce que moins où, de euh, gens, est-ce que c'est les... moins
4: de gens qui donnent, ou est-ce que ceux qui donnent donnent des plus petits montants parce qu'ils euh, sont plus serrés ou que leurs finances sont, sont plus difficiles?
10: C'est les deux c'est les deux euh, euh, en même temps Donc ça fait que justement L'impact est, est très sérieux et, euh, et ça finance beaucoup de nos services hein. C'est pas juste le gouvernement qui, qui finance des services de première ligne C'est la générosité des montréalais, montréalais là Et euh, là actuel C'est sérieux, c'est sûr
4: ouais. Est-ce que vous faites aussi des collectes En, en biens, en denrées Des, des collectes euh, avec des biens physiques oh, oui, absolument On appelle les dons tangibles c'est absolument fantastique euh, quest ce qu'on reçoit, là,
10: particulièrement en termes d'alimentation. Ça, ça n'a pas baissé. On okay. a beaucoup okay. de dons tangibles. Euh, ça continue. Les vêtements aussi pour nos messieurs et mesdames qu'on nous recevons euh, Ça, c'était superbe euh, cette année-là euh, pour différentes raisons, mais c'est vraiment le, c est, c est le côté financier. Donc, euh, c'est les dons euh, en argent qui... C'est okay. pas juste sur nous. Hein, c'est tout, tout le secteur qui euh, fait face à justement ces, ces réductions.
4: Ça m'amène un peu à une question. Les gens qui donnent un organisme comme le vôtre, est-ce que ce sont des gens très riches? Parce qu'on a l'image, évidemment, des grands galas de philanthropie où les gens font des dons, mais tu sais, ça coûte 5000 la table. Mais est-ce que, est-ce que vous avez de ça des grands donateurs ou est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui, qui vous aide à vivre? Ben oui, c'est tout ça. Donc, on a absolument des, des corporations, des
10: fondations qui nous donnent des sommes importantes à chaque année. Euh, on a des individus, individus plus riches qui donnent un petit peu plus. On a des gens qui sont euh, moins riches qui donnent un petit peu moins. Mais c'est toute la combinaison de toutes ces, ces donations ensemble qui fait que euh, on peut financer euh, nos opérations. Et c'est un, un double problème là. Donc, parce que c'est pas juste qu'on a une baisse de revenus, on a une augmentation de demande. Dans le ah oui. secteur d'itinérance, c'est en croissance. Et là, donc, on, peut, on doit mettre plus de services euh, à la première ligne. Et, et là, on n'a pas les argents nécessairement pour le faire. Euh,
4: Qu'est-ce qui... Euh, est-ce que c'est des gens... Est-ce que c'est la pauvreté qui vous amène? Vous dites qu'il y a plus de gens en itinérance, plus de besoins. Est-ce que c'est la pauvreté qui amène ça? Ou est-ce que c'est d'autres euh, problèmes de, de, de santé mentale, etc.?
10: Oui, ben écoute, le plus grand problème dans notre secteur, c'est le logement. C'est le manque de ah, logements abordables, ah, oui. accessibles. Euh, c'est ça qui fait qu'il y a du blocage. On ne peut pas sortir des gens aussi vite. Il y a des gens qui sont à risque, qui tombent en itinérance parce qu'ils ne tombent pas beaucoup de choix dans, dans avec des loyers de 1000 et plus, ça. Donc, c'est ça, c'est ça, le plus grande problème causé largement par le
4: COVID. Ok, donc il y a des gens qui n'ont aucun problème de santé mentale, ils ont toutes leurs facultés, ils ont juste sont plus capables, ils ont plus les moyens financiers de se loger avec les prix actuels à Montréal, tout simplement.
10: C'est ça, c'est en plein ça, mais rappelle que ce n'est pas, euh, pas tout le monde qui ont des, des, des problèmes de pauvreté ou santé mentale ou problèmes d'addiction, etc., qui, qui vont venir en, en, dans la situation d'itinérance. C'est un faible pourcentage, c'est vraiment des comportements qui fait que, justement, il y a une résistance à, à l'aide, résistance à être supportée par le, les, les, euh, les instances, donc c'est ça, ils tombent dans les cracks, et c'est nous, Aubrey et les autres, là, on est là dans les cracks, c'est ça, ça notre
4: mission, là. Comment vous... Euh, parce que vous parlez de, de dons euh, légèrement inférieurs, ou quand même, vous êtes 30% inférieur pour votre campagne du printemps. Comment est-ce que vous suppléez à ça? Comment est-ce que vous compensez?
10: Ben, écoute, c'est ça. On, on, on doit travailler plus fort. On doit tenir plus d'événements. On doit euh, demander de, à différentes gens. On doit être le plus créatif possible, parce que c'est impossible euh, de réduire nos, nos services. Et donc, c'est ça. Je pense que tout le secteur est dans la même position, qui doit... Euh, travailler encore plus pour, euh, pour s'assurer de la livraison des mêmes services que qu'on nous offre actuellement.
4: Ouais. Bon, pour les gens qui nous euh, pour les gens qui nous écoutent euh, et qui voudraient euh, faire euh, qui, qui se disent bah bon, moi j'ai pas donné cette année, il euh, n'est pas trop tard.
10: Il n'est pas trop tard absolument. Euh, missionauberry.ca, merci beaucoup. missionauberry.ca, ils ont beaucoup de façons à nous aider euh, online là. Euh, et euh, on a public le postage et peut-être dans, dans chez vous, dans votre courrier aussi. Euh, merci beaucoup de, de votre soutien.
4: Ben James Hughes, merci d'avoir été avec nous. Euh, bon temps des fêtes et continuez votre magnifique travail. Ah, Au revoir. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres,
3: c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
3: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
11: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
11: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, deux enfants montréalais meurent après un streptococ A, hausse des cas rapportés. Justin Trudeau reporte sa rencontre avec François Legault en raison de la tempête. Un prisonnier qui s'était évadé de sainte anne des plaines a été recapturé. Et même les plus ardents supporters de Trump n'en finissent plus de s'ennuyer de ces nouvelles cartes.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est tombé dans les dernières heures. Il y a deux enfants montréalais qui sont décédés là, des suites de complications qui sont liées à des infections au streptocoque A. Il y avait quatre cas qui ont été enregistrés depuis la mi-novembre. Il faut comprendre, là que la même période, en 2017 et 2021, le nombre de cas qui étaient recensés ça se situait entre 0 et 1. Donc, le fait qu'il y ait comme ça une augmentation de quelques cas, de 4 seulement, c'est substantiel. Déjà que l'Organisation mondiale de la santé a publié une mise à jour hier, dans laquelle on dit qu'au moins 5 pays ont déclaré là, une augmentation d'infections invasives au streptocoques de groupe A chez les enfants. Mais tu vois tout et à l'heure,
4: quand la nouvelle est tombée au Québec, là, je suis allé voir, je savais que j'avais vu quelque chose, j'ai retrouvé dans un journal, un journal français. Euh, vendredi, en, en, il faisait le bilan en Europe là, sur les trois pays d'Europe de l'Ouest, le Royaume-Uni, euh, France, Espagne. Il y avait 20 enfants morts là, durant l'automne du A.
6: Ouais, C'est ah. inquiétant là, parce que non seulement en ce moment, la, la, la situation est, est importante là, au niveau des épidémies, là, des virus respiratoires un peu partout dans le monde, là, particulièrement au Québec, on le sait. Nos urgences sont complètement débordées par l'espèce de trio de l'influenza, de la COVID et du virus incitial. Là, ça pourrait être un quatrième facteur qui pourrait s'ajouter, même si c'est en pas mal moins grande proportion. C'est une bactérie, habituellement, qu'on qu peut retrouver chez à peu près 20% des personnes en bonne santé qui sont porteuses de la bactérie, mais qui ne vont pas être malades. Des fois, ça cause des symptômes légers, des maux de gorge, des infections cutanées, là, qui peuvent être plus ou moins euh, graves. Mais chez les enfants, surtout en bas âge, là, de 0 à 2 ans,
4: eh bien, ça peut être fatal, comme tu le dis, Mario. C'est une autre chose qu'il va falloir surveiller de plus, là. Oui, ouais, absolument. Et on peut pas. Bon, il y a description. Les gens vont trouver ça, je pense, demain dans les journaux ou aujourd'hui en ligne. Là, les autorités de santé publique qui décrivent l'ensemble des. l'ensemble des symptômes. Donc, au moins pour le voir venir. Mais oui, c'est petite inquiétude. C'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Là, très, même même en Europe, surtout les pays, 20 cas, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup en même temps. Le 20 décès d'enfants en euh, quelques semaines, c'est énorme. Mais bon, sur trois pays, si on comprend que c'est quand même quelque chose qui reste rare, mais un petit stress de plus là, pour les pour les parents. De, de, on parle bien d'enfants, de, on devrait dire de bébés, ni plus ni moins. Oui, oui, des bambins.
6: Justin Trudeau devait rencontrer son homologue François Legault aujourd'hui. devait se déplacer à Montréal, mais finalement, ça a été annulé parce que le mauvais temps est venu gâcher les plans là, du premier ministre du Canada. On savait déjà là, que la neige risquait de, de, de compliquer le déplacement. Il faut comprendre que c'est ce euh, C'est pas une excuse là, sortie à la va-vite. Il y avait déjà des membres du cabinet de Monsieur Trudeau qui étaient déjà sur place à Montréal. Mais quand même, ça tombe... Ça tombe bien pour Justin Trudeau qui devait ouais. peut-être pas avoir très, très envie de, bon. de parler de péréquation et de, de financement de la santé
4: avec euh, M. Legault. Oui, et d'immigration et de tout le reste où ils s'entendent pas nécessairement. Ben regarde, on va régler une chose. Ils se sont parlé au téléphone et ils ont convenu de se voir la semaine prochaine. Donc, comme Justin bon. Trudeau fixe la nouvelle rencontre à court terme, ça fait taire un peu toute cette impression que ouais ça ne tentait peut-être pas tant que ça, etc., euh, J'avoue que si ça avait été reporté, la une date, là, un peu plus tard, en 2023, une date approximative, euh, ça aurait soulevé toutes sortes de questions. Mais là, ils, ils disent qu'ils vont se voir euh, la semaine prochaine, dans l'entourage de François Legault, là, ce qui circulait, c'est que M. Legault voulait vraiment cette rencontre. Il aurait été prêt Il allait avec des raquettes au besoin. C'est ce <rire> qui avait circulé. Mais moi, j'avoue, quand je l'ai entendu ce matin, je, je me répète, là, on parle plus de ça, là, je le dis quand même pour pour fin de réflexion, mais là, ils l'ont fixé bon. à court terme, mais matin, je me suis dit la manière que je me suis senti tu sais, quand on était enfant, on ne voulait pas qu'il y ait d'école le matin, pis là, on tassait le rideau on se levait, on savait la veille, on s'était couché voilà, tempête de neige, puis là, tu tassais le rideau avec un peu la peur que la tempête n'ait pas lieu puis là, tu voyais la neige, la grosse tempête yabadabadou on a pas d'école <rire> c'est se comme ça puis un peu. matin je me disais est-ce que Justin Trudeau s'est levé de la même manière puis là il a tassé le coin de son rideau dans sa chambre à coucher lentement oh, j'ai pas besoin de rencontrer François Legault aujourd'hui mais euh, non ce n'est pas ça c'est une, une, image... une image fausse qui s'est créée dans mon imagination. Alors, M. Trudeau veut bien cette rencontre pour parler de santé et d'immigration. Est-ce que ça va aboutir à et... quelque chose, surtout, Mario? Parce que ça va ah ben oui. déjà. Ah, On dirait eh, que c'est des eh, discussions eh, que ça fait eh, longtemps eh, qu'ils eh, sont dans l'air. Eh, Alex, 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 ils se sont parlé au téléphone ce matin okay. et ils ont convenu d'obtenir des résultats. Oh! Ils se, sont, oui, convenus toi, oui, 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 se sont. Ils ont convenu euh, au téléphone <rire> là, ce matin qui, que la rencontre devrait avoir lieu la semaine prochaine et qu'ils devraient régler des problèmes. Donc, je ne suis. Je vais passer la fin de semaine confiant. Voilà. Ah, bon, je suis content de l'entendre, Mario.
3: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
6: Ce matin, il y a une marche qui a eu lieu pour la petite fille ukrainienne qui a été tapée mortellement mardi lors d'un délit de fuite alors qu'elle se rendait à l'école. Ils étaient plus d'une centaine de piétons, là, les trucs sur la tête, mitaines au poing, entre autres à cause du, du temps hivernal, apporter des pancartes priorité aux piétons, halte à la violence routière. Ça a commencé peu avant 8h et ça s'est terminé devant l'école Jean-Baptiste Meyer que fréquentait la jeune Maria Legenskova. 7 ans, et évidemment, on voulait honorer la mémoire de la jeune fille, mais il y avait également des organismes qui étaient présents, comme Vélorussion Montréal, piéton Québec également, qui était là pour, évidemment, revendiquer plus de sécurité pour les piétons de Montréal et du Québec en général. Mais par la suite, il y a également Valérie Plante qui s'est présentée, la mairesse de Montréal, la cour porte-parole de Québec solidaire Manon Massé aussi, qui ont joint leur voix aux manifestants. Euh, évidemment, ça a choqué cette, cette histoire-là, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir modifier les règlements, les limites de vitesse pour la sécurité des piétons à Montréal. C'est sûr que ça relance des questions, mais pour ce qui est des moyens, Mario,
4: c'est un peu plus difficile à entrevoir. Oui, oui, oui. Écoute, euh, je, il semble quand même que dans ce quartier-là, euh, il y a depuis des années des questionnements. Puis là, ça va. J'ai entendu là, des gens parler de la grosseur de l'arrêt obligatoire sa visibilité euh, oui. jusqu'à la configuration des trottoirs, les limites de vitesse, tout y passe. Euh, moi, j'ajouterais euh, le fait que quand parce que bon, il semble qu'en plus là, dans ce cas-ci on, on a pris des mesures non réfléchies sur la rue Sherbrooke, donc on a dévié involontairement, mais faut que tu penses à ça là, t'es la ville, tu fais de la merde sur une rue, t'envoies les gens sur la rue d'à côté là. Ouais. Si tu les envoies pas par décision personnelle, c'est leur Waze ou c'est leur Google Map qui va leur dire, hey, quitte Sherbrooke, le débarque de Sherbrooke, c'est jamais, la ville, a, la ville de Sherbrooke, ça va être jamais bien, ben comme il faut. c'est des applications programmées pour ça, là, on peut ben pas, pas pour y trouver échapper. le chemin le plus court. Fait quand la ville fait de la, fait de la chenoute sur une rue, elle envoie les gens sur l'autre. Mais là, regarde, tout le monde, il y a une il y a une catastrophe qui est arrivée, il y a une sensibilisation, je pense que tout le monde est de bonne foi, puis veux améliorer, sais-tu quoi? Il y a quelque chose dont les médias ont très peu parlé Puis moi, c'est des gens qui m'ont écrit des gens des régions, des gens des banlieues, qui eux, sais-tu quoi sont étonnés qu'à Montréal dans des rues importantes il n'y a pas de brigadiers. Les, mmh. les gens de l'extérieur de Montréal sont étonnés où il y a plus de brigadiers, semble-t-il, ou... mais je sais, moi par exemple dans mon village, là, je parle de mon village même pas par Rivière-du-Loup à Kakuna je veux dire, tu traverses pas à 132 sans brigadier là tous ouais. les enfants qui ont à il y a des. Mais à Montréal, je sais bien, les enfants partent dans toutes les directions. il y a beaucoup de rues, c'est des quadriers de rues. Tu peux pas avoir des brigadiers à tous les coins de rue. Ben oui, puis il y a tellement
6: d'écoles, il y a tellement d'élèves, prend... Déjà qu'on a de la pénurie de main d'œuvre dans tous les domaines. mon je Des brigadiers, des brigadières à Montréal. Là.
4: Non, je sais. Mais, mais les, je, je te dis que les gens, d'ailleurs, de hors de Montréal, là, sont quand même étonnés que ni parents ni brigadiers que des enfants de cet âge-là, tu sais, puis ça semble être la norme, là, mais que des enfants aussi jeunes soient laissés euh, seuls sur la rue euh, c'est avec... vrai que c'est une
6: bonne réflexion j'avais oui. jamais pensé ah, oui. enfin, à ça que mais, euh... des, des brigadiers on en a moins dans les endroits comme ça, urbains où il y a le plus de circulation de densité urbaine, de
4: véhicules qui se déplacent, qu'ailleurs c'est fou quand même ouais, mais c'est ça, ça comme tu dis, il y a tellement de rues, tellement de coins de rue. c'est comme si en nombre ça, ça paraît comme difficile à appliquer
3: tout savoir en 24 minutes.
6: Un homme atteint de la sclérose latérale amytrophique, la SLA, une grave maladie dégénérative, doit recevoir l'aide médicale à mourir samedi. Martial Larouche, 68 ans, qui a reçu son diagnostic en septembre dernier. Mais là, il ne verra pas sa dernière volonté à être exaucée exaucé, au final, parce que lui aurait aimé donner sa moelle épinière et son cerveau à la science pour tenter là, de régler la SLA, une maladie pour laquelle il n'y a toujours pas de remède et pour laquelle il faut qu'il y ait de la recherche intense qui soit faite, et on a besoin de ce genre de dons-là. Le problème, c'est que lui, son rendez-vous pour l'aide médicale à mourir est prévu samedi à 11h à l'hôpital de Chicoutimi, mais la fin de semaine, comme ça, il n'y a pas de personne disponible pour venir faire un prélèvement du cerveau. Ça a l'air qu'il faut qu'il y ait une équipe spéciale, une instance spéciale qui vienne faire le prélèvement du cerveau chez quelqu'un qui décède comme ça. Il va pouvoir donner ses poumons, par exemple, mais lui, ses dernières volontés, ça aurait vraiment été de donner son cerveau comme ça à la science. C'est fou quand même que, quand on parle de pénurie ouais. de main d'œuvre, on puisse même pas donner son cerveau quand c'est privé eh qu'on meurt,
4: Ça m'a fait bien de quoi, puis c'est dernières volontés. Puis on comprend que c'est quand même la recherche, c'est une maladie épouvantable. Par là, une des pires maladies qu'on puisse imaginer. C'est pour ça que, dans tous les dossiers d'aide médicale à mourir, c'est des cas qu'on qu a mis à l'avant-scène pour faire, pour faire réfléchir. Mais, en même temps, je comprends un peu que, dans le cas des organes qui sont là pour sauver des vies, on les récupère, on a ce qu'il faut peu importe le jour de la semaine, un accident arrive à n'importe quelle heure, quand il s'agit d'avoir des organes, mais des organes pour la science, pour la recherche, on n'a pas la même politique parce que bon, il n'y a pas de vie en jeu, c'est plus la recherche qui est en jeu, qui pourrait... Il n'y a pas d'urgence Je sais pas quoi dire, c'est certain ça nous secoue, c'est les dernières volontés d'un homme qui a une maladie rare puis ça... Ça pourrait aider à la recherche, mais bon, je, 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 je suppose que des gens qui, euh, qui analysent ça, regardez, c'est suffisamment grave comme situation, ne doivent pas s'amuser avec ça. On manque de main d'œuvre, c'est certain. Là, on manque de monde partout ouais. dans le réseau de la santé. Alors, euh, on dit que déjà, ça a été, il a fallu faire des
6: pieds et des mains là, du côté de transplant Québec pour pouvoir aller prélever des poumons un samedi, comme ça. C'est spécial, me semble-t-il, samedi, c'est plus difficile d'aller chercher comme ça Mais au moins, au
4: moins les, les, tout ce qui... les organes, là, tout ce qui permet de sauver des vies, euh, ben ça, on, euh, on, on perdra pas ces organes-là. Là. Je pense que c'est quand même l'essentiel. Deux donneurs, déjà, qui attendent les poumons.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: L'homme qui avait quitté sans autorisation le pénitencier fédéral de Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides a finalement été retrouvé vendredi ce matin. Par euh, les, les forces de l'ordre, vraiment, François Paquette, un homme emprisonné de 53 ans, avait quitté l'établissement Archambault. Il était incarcéré à saint anne des plaines l'avait quitté tout simplement. On a peu de détails. On sait que le pénitencier lui, dispose de deux unités. Il y en a une qui est à sécurité moyenne, l'autre à sécurité maximale. Et là, euh, lui purgeait une peine de 3 ans, 4 mois, 28 jours pour une introduction par effraction. Et on dit que quand on a fait le décompte des détenus, finalement, jeudi soir, tard, mais on s'est rendu compte que M. Pocket n'était tout simplement pas là. Et c'est certainement une histoire, Mario, pour laquelle on va vouloir avoir plus de détails. Parce que une évasion comme ça, quand on est dans une unité correctionnelle, même si lui était dans celle des deux qui est à sécurité minimale... Ben c'est spécial que quelqu'un puisse simplement quitter comme ça. Finalement, la sûreté du Québec avait ben euh, alors, mais eu ça le doit être plein de caméras de surveillance.
4: Ça doit être, euh, c'est sûr que ça doit être une scène de film. Comment ben Est-ce qu'il s'est déguisé Est-ce que Parce que je lisais, c'est pourquoi il était en prison. On te disait entrer par réfraction, mais il y avait d'autres mots qui laissaient entendre Il y avait de l'équipement. C'est possession d'outils de cambriolage. C'est ça, c'est ça. Outils de cambriolage, ça veut dire quoi Des outils. Euh, c'est-tu des outils de ratoureux là, pour rentrer dans des lieux, débarrer et portes, tout ça? Ouais, Est-ce que ça est... peut être le genre un peu de personnage, là, capable de se faufiler, de se déguiser, de voler, exemple, un uniforme d'un employé qui fait d'autres choses, de l'entretien? Je, je, je suis 1000% d'accord avec toi que c'est probablement une histoire assez, euh, assez intéressante à, à, à comprendre, à débusquer, mais bon, il a été il a été retrouvé. Tant mieux.
6: Un résident de Sainte-Catherine a été arrêté en début de ce mois et accusé de menaces de mort à l'endroit de François Legault pour des gestes qui remontent pourtant à septembre, en pleine campagne électorale québécoise. Et oui, des mois plus tard, on a encore comme ça des gens qui sont arrêtés pour des menaces qui ont été proférées contre des politiciens. Et cette fois-ci, c'est contre le premier ministre lui-même. C'est radio Ioan Zougrave, qui est un homme sans histoire, pas d'antécédents, semble-t-il, qui est arrêté pour des menaces de mort. Ça a arrêté et mis tout ça le 5 septembre. Donc, dès le début de la campagne électorale provinciale, on l'a finalement arrêté que le 6 décembre dernier, cet homme de 42 ans. Est-ce qu'on sait est... ce qu'il reproche
4: à François Legault C'est politiques en matière de transport, les budgets du gouvernement. <rire> -tu... tu te doutes, Mario que Non, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il reproche au gouvernement C'est Mais... la, la, la loi 96, la défense de la langue française, qui est trop ouais. forte, pas assez forte selon lui
6: Ouais, sur ces médias sociaux, même si on ne peut pas voir en ce moment les propos exacts qui ont été proférés par l'homme, parce qu'il y a eu un nettoyage là, depuis sa mise en accusation qui a été fait sur son compte Facebook, mais il y a quand même là, des messages qui s'opposent aux mesures sanitaires, ah, aux mesures contre ça, le confinement. Ça, Je t'entends être ironique, Mario, mais oui. Effectivement, ça semble être encore une fois en lien avec les mesures sanitaires. Donc l'accusé va rester en liberté là, pendant les procédures en ce moment. Évidemment, évidemment, les conditions de ne pas entrer en contact avec Monsieur Legault, de ne pas se rendre à à son domicile, mais c'est encore une fois là, une accusation de plus parmi les nombreuses menaces qui ont été proférées envers les candidats, les candidates qui sollicitaient le vote des électeurs on rappellera, là, il y a 70 infractions criminelles, 31 arrestations qui ont été effectuées au terme de la campagne quel fléau, fou, hein? quand...
4: quel fléau quel fléau, quel fléau euh... quand je vois un, un, un gars sans histoire comme ça, on est obligé de penser que qui, comment C'est comment les réseaux sociaux Mais qui se sont faites craquer Qui se sont fait monter la tête Il y a de... des gens qui
6: comprennent toujours pas Que sur les réseaux sociaux non plus Tu peux être accusé d'un crime Faire des menaces de mort sur les réseaux sociaux Ou les crier dans la rue à ton voisin Ça a le même effet là, maintenant là. On, peut, on peut vivre sur les réseaux sociaux en Si vous cas, préférez des menaces de mort dessus envers quelqu'un on, on va vous accuser là. Vous ne pas plus faire ça Mais il y en a qui prennent l'internet pour un dépatoire. économie. Une autre journée, une autre frasque du milliardaire controversé Elon Musk, notre nouveau propriétaire de Twitter, en plus de Tesla et de tout le reste, qui, cette fois-ci, l'a provoqué un autre tollé qui est un peu plus important, Mario, qui s'est rendu jusqu'à l'Union européenne elle-même, parce qu'il a suspendu le compte de plusieurs, plusieurs journalistes américains qui ont eux, dénonçaient toutes sortes de choses par rapport à Elon Musk. Monsieur Musk, qui lui, proclame que certains journalistes ont fait ce qu'on appelle du « doxing », c'est-à-dire ont révélé des données euh, par rapport à l'adresse ou à la localisation elle-même de Monsieur Musk, ce qui a été vivement dénoncé par les journalistes eux-mêmes, qui ont dit « c'est pas du tout ce qu'on faisait ». Il y en a, entre autres, euh, par exemple, Mario, qui ont repartagé le lien menant à d'autres comptes de Ellen Jet. Tu te souviens, on en avait parlé plus tôt cette ouais, semaine Elon Musk a suspendu ce compte qui suivait son jet privé un peu partout au travers du monde, même si ce sont des données je complètement qu aux États -Unis, publiques. qu'aux
4: États-Unis, c'est ça, c'est que c'est même la loi que ce soit de la, la position d'un avion, c'est euh, fait pour être public, c'est légalement obligatoire que ce soit public. Exactement, et donc, il n'y a rien pourtant
6: là-dedans qui est censé être illégal, même selon les politiques elles-mêmes de Twitter. Mais là, Elon Musk, qui commence à agir, n'est plus ni moins, là, que comme un dictateur sur Twitter, qui, malgré les, le fait qu'il ait publié toutes sortes de publications, entre autres, il avait promis de jamais bannir le compte d'Ellen Jet. Il avait également dit, « Je souhaite que tous mes ennemis restent sur Twitter pour pouvoir me critiquer librement. » Ça commence à ressembler au contraire. Et c'est pas euh, des journalistes... Mais c'est là, gros, là.
4: C'est ça, la vraie... C'est ça la vraie histoire, c'est que, le... je veux dire, la liberté... Moi, j'avais... Tu sais, moi, j'étais comme curieux au début. le bon, pas quelqu'un que j'aime particulièrement, mais bon, la liberté d'expression, c'est tout le monde, tu sais. Puis là, pis... là est-ce qu'il va y avoir des... des... -ce que ça va donner place au complotisme? Ben, on va voir, tu sais, il y en a eu un petit peu, mais il y en avait avant, pis tout ça. Mais là, vraiment, euh... pour moi, aujourd'hui, c'est lui-même qui fait un 180 degrés sur et je me le mot en guillemets, ses principes en tout cas, ce qui devait être ses principes, mais qui et tu sais, le, le vrai test de la liberté d'expression, ben c'est quand on parle de toi-même, tu sais, c'est quand les gens le critiquent ou des journalistes parlent d'Elon Musk euh, j'ai deux gros problèmes, le premier c'est ok c'est la liberté d'expression c'est bon tant que ça te concerne pas toi ouais. la deuxième chose c'est que, ben moi j'ai un malaise là tu sais, m'a donné tes PDG de ton Twitter. Bon. Tu peux dire T'as le droit, là, avec ton jugement, d'établir un certain nombre de règles. Mais t'es pas supposé avoir toi-même les deux mains dedans. T'es supposé. À... Là, il a aboli le comité d'examen de, 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 des, 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 des. des. plaintes ou de la désinformation ou des, oui. des menaces, etc. Alors là, c'est comme c'est comme si c'est le PDG lui-même qui est. Euh, qui regarde qui a le droit. Donc, lui, je l'aime pas. Lui, il a dit ça contre moi aïe, 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 c'est le PDG qui est deux mains dedans euh, pour moi, c'est sa pire journée c'est la journée lui, lui, il en fait une question de sécurité le doxing, mais ça ne tient pas la... ça ne tient ça, pas la, la route là. Ça il s'est même une...
6: ramassé dans une conversation là, audio, et j'en ai écouté des extraits là, dans lesquels il se fait confronter par les journalistes eux-mêmes, il s'est rendu là, virtuellement là, et au moment où il se fait confronter il décide de quitter tout simplement, la conversation sans répondre aux questions. Et là, on parle pas de petits médias. C'est CNN, New York Times, le Washington Post, des journalistes indépendants que je suivais depuis longtemps, moi, sur Twitter, Mario, qui font un travail important contre des informations qui n'ont jamais fait de doxing là, de ce que j'ai pu voir sur leur compte, qui ont été suspendus. Et là, l'Union européenne menace M. Trump de sanctions. Et l'ONU elle-même, les Nations unies, ont dénoncé un dangereux précédent du côté de M. Musk. Cette fois-ci, ça a vraiment plus de répercussions. Avec la FIFA, la Coupe du Monde qui bat son plein, on a révélé aujourd'hui le budget pour l'année 2023 et on anticipe des revenus records de 11 milliards de dollars pour l'année 2023 de la FIFA pour leur prochain cycle, en fait, là, qui va se rendre jusqu'en 2026. Là, on est censé recevoir le prochain mondial qui va être à la fois au Canada, aux États-Unis et au Mexique et on veut Augmenter le tournoi à 48 équipes. Donc on a été euh, satisfait finalement du 14. C'est certain que outre tous les scandales de droits humains et autres qui ont eu lieu dans le pays, ça a l'air que money talks, l'argent parle et on a fait beaucoup 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 d'argent du côté de la FIFA et on est heureux de bientôt en faire encore plus.
4: C'est la nouvelle la moins surprenante de l'année.
6: <rire> C'est ça. Le Monde. Mario, as-tu acheté tes cartes
4: virtuelles Donald Trump pour la l'amortissement de pas 99? J'ai pas pu. En 12 heures à peine, les 14 000 se sont vendus.
6: Je voulais échanger mon Donald Trump éléphant contre un Donald Trump top gun. Ouais, J'en ai pas. J'en ai pas. <rire> Écoute, les, même les plus ardents supporters de Donald Trump sont... Encore déçu, mais déçu et s'exprime haut et fort depuis 24 heures, depuis la révélation, là, le big announcement, l'annonce majeure qui était censée faire Donald Trump sur son mais, réseau True Social. Que
4: personne n'avait vu venir ça. C'est comme si... Tout le monde, mais comme tu dis, même ses supporters ont semblé tomber en bas de leur chaise de dire mais qu'est-ce que c'est que ça, cette niaiserie là. Même, même dans les théories du complot les plus folles, les supporters de QAnon, Mario là, je, je, je documente
6: leur réaction depuis 24 heures et les gens savent pas quoi dire, ils ont, ils ont, pas, ils ont pas de réponse. Littéralement, ils ont pas de réponse à ce que dit Donald Trump. Ils s'attendaient à voir des grandes révélations, s'attendaient à ce qu'ils annonce quelque chose pour la campagne de 2024, mais non.
4: Il annonce ça. Mais est-ce que faire... c'est clair pour toi? Là, ça a rapporté 4,5 millions. Oui. Est-ce est que c'est clair pour toi où va cet argent-là? tu pour. Oh, ça, quand...
6: il, il, il a été écrit directement sur son site que ça va pas dans un effort politique, mais ça risque plutôt de l'aider, même si c'est pas précisé, à payer les nombreuses poursuites qu'il y contre lui. Là. Sincèrement, c'est des frais d'avocat, moi je pense Personnellement que c'est là-dedans que ça va aller Mais à ce point-ci, il fait juste ex... C'est un escroc, là, Mario, c'est un escroc Il fait juste voler de l'argent aux... aux gens Pour littéralement rien Puis je peux faire écouter rapidement, Mario Newsmax, là, qui est un des, des postes aux États-Unis Qui est absolument pro-Trump Qui sont pas objectifs Du tout On peut écouter comment ils ont réagi à tout ça de leur côté
8: ah, uh, major a digital trading card.
4: la
6: déception dans leur voix des gens là, qui ont Mais parce qui que ont les c'est ridicule,
4: tout, là. Là, je comprends qu'il y a 14 000 qui ont acheté ça et, comment, 99 pièces en même temps ça coûtait pas une fortune mais je veux dire c'est une connerie. C'est super ridicule, c'est laid, c'est... Ah, mais c'est pire que tout, parce que c'est même pas un vrai
6: produit. Tu sais, c'est des NFT. Il y a des gens, oui, il y a un marché pour ça, mais même la mode des NFT, Mario, c'était en début d'année, c'était vers la fin de l'année dernière. C'est même plus tant que ça à la mode.
4: C'est des NFT ridicules. Il y en a ah. un, il y en a un, mettons, qui est comme en astronaute, là, on voit sa tête, dans, puis tu dis, OK, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? <rire> je,
6: je, personnellement, moi, qui n'a aucune formation là-dedans, Mario, je te promets que je peux faire des meilleurs montages que ce qu'il y a sur ces cartes c'est sont son même pas belles. C'est complètement fou, vraiment. Là. On ne comprend pas trop quest -ce,
4: mmh. qu -ce, qu qu ce qui est passé par la tête et, de M. Trump. Et parle de Trump, à l'instant, nouvelle de dernière minute, c'est le site Politico, qui est quand même, en tout cas, relativement fiable. C'est une espèce de, de site très politique américaine. Et selon eux, ils peuvent se tromper. C'est la seule source pour l'instant. Ça ne semble pas confirmé par d'autres. Mais eux disent que le panel du 6 janvier... Euh, va demander au ministère de la justice D'intenter trois Charges criminelles Trois euh, euh, Trois accusations criminelles Contre Donald Trump Wow, là on, on franchit une grosse étape Tu vois, c'est là que vont aller ces 4 millions de dollars
6: Mario sûrement, <rire> ouais. On va en avoir grandement besoin va vraiment Il <rire> ouais, va falloir qu'il fasse d'autres cartes Ouais, il va falloir qu'il en sorte d'autres en finissant, Mario, rapidement, une petite nouvelle, là où, à Berlin, il y a un aquarium d'un million de litres d'eau prestigieux d'une quinzaine de mètres à Berlin qui a explosé, qui a déversé des poissons, des millions de litres d'eau et d'eux
4: blessés partout. C'était un aquarium extraordinaire. as -tu vu les images, les images? C'est complètement En fait, j'allais dire, les images de l'aquarium, à quel point c'était magnifique. C'est un gros cylindre au milieu du lobby de l'hôtel. Puis c'est un ascenseur qui passe dans le centre. Ah, c'est tellement de voir beau, tout. ça n'a pas de bon sens. Mais la vite, a, ça a carrément explosé. La vitre pété, je sais pas si c'est la pression de l'eau la vibration avec le temps, je sais pas quoi on dit que c'est l'usure, l'usure
6: des matériaux là, qui aurait créé tout ça pour l'instant, les théories, mais il y a des gens qui ont été gravement blessés, mais on a dû prendre des chiens pour croyable, fuir des décombres, c'est incroyable c'est tri d'une tristesse de voir cet aquarium là exploser, heureusement il y a personne de mort pour l'instant, mais bon, à part les poissons par centaines
4: résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
3: tout savoir en 24 minutes un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
3: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
5: Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
4: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
12: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à
4: enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Je veux pas qu'on s'étire là-dessus. On en parlera plus longuement quand elle aura lieu, cette rencontre, mais ça a quand même fait sourire en coin un peu tout le monde ce matin quand on a su que mauvaise météo euh, oblige. Monsieur Trudeau n'a pas pu se rendre à Montréal pour euh, le tête-à-tête -tête avec François Legault.
12: Oui, non, c'est un peu gênant, là. On... C'est pas la tempête du siècle qu'il y a eu. Les autoroutes ne sont pas fermées. Euh, notre collègue Raymond Filion a pris l'auto pour rentrer de Montréal à Ottawa. Euh... C'est un peu mystérieux, tout ça. Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre, là. Je comprends que Monsieur Trudeau se déplace en Challenger, là. C'est pas un gros Boeing 747, là. Mais, euh, il aurait pu prendre l'auto. Tu sais, c'est comme, ça, ça laisse un, un arrière-goût de désorganisation, de désintérêt, de, tu sais. Puis, mmh. ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une tempête de neige, tu dis, ben, il aurait pu descendre hier quand il faisait encore bout, mais hier, comme me le faisait remarquer Marc-André euh, Leclerc, il y avait euh, un rassemblement partisan à Gatineau, une levée de fond. Alors, ça passait avant, puis donc, on remet cette, euh, cette rencontre euh, à plus tard. Euh, on espère qu'au moins qu'ils vont avoir des résultats la semaine prochaine. Mais
4: hein. ben oui, ils vont en avoir. Ils, ils se le sont dit au téléphone. Il y a eu un téléphone ce oui, matin, oui, oui. puis ils se sont dit qu'il allait avoir, le but de la rencontre, là, ils se sont entendus qu'il allait avoir des résultats. Mais pourquoi tu ris, ils l'ont dit Oui, mais
12: je le
4: verrai quand je le croirai Ah, ok, ok, bon Je le
12: croirai quand je le verrai Oui,
4: oui, oui, c'est ça, on avait compris Bon, euh, amusant quand même, et ça fait jaser tout le monde Cette histoire Les syndicats qui représentent les fonctionnaires Fédéraux qui sont euh, vexés, outrés, ulcérés, je manque de mots, pour décrire réac leur réaction à l'annonce hier de la présidente du Conseil du Trésor, donc la, la, la grande patronne là, au, pour le gouvernement, de la fonction publique, qui dit Là, à partir de janvier, il faudra revenir progressivement au bureau. C'est fini le télétravail à 100 donc deux, trois jours par semaine. Les euh, syndicats n'ont pas été consultés, Emmanuel.
12: Mais non, mais c'est pas vrai, ça. La, la réalité, c'est qu'au mois de. Juin dernier, la greffière du Conseil Privé a écrit à tous les sous-ministres, puis a dit écoutez, commencez à me soumettre des plans, à, à, à évaluer les différents scénarios. Puis le problème auquel le gouvernement était confronté et substantiel, là, est substantiel. C'est que comme il n'y avait pas de politique uniforme, il y avait une concurrence entre les ministères, entre qui alors il y a, il y a des employés où le sous-ministre voulait que le monde rentre au bureau. Mais ben là, ils cherchaient des jobs dans des ministères où le sous-ministre, était bien d'accord pour que les gens aient chez eux cinq, cinq jours par semaine. Alors, tu vois, le, le niveau de dysfonctionnement avancé dans lequel on se retrouve dans une fonction publique où il y a 600 000 fonctionnaires. Alors, je pense que c'est la conclusion à laquelle la ministre en est venue. Marc-André Leclerc, à, à l'ajout, nous racontait qu'il y a même une société parapublique à Ottawa où les employés ont le droit de faire du télétravail à l'extérieur du pays cinq semaines par année.
4: C'est bien ça. C'est fun, hein?
12: Alors, tu sais, que le gouvernement exerce son droit de gestion, parce que c'est quand même le droit de l'employeur de décider où travaillent les gens. Alors, pas, selon synd... non, 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 pas selon le syndicat. Approche...
4: Pas selon le syndicat. Le syndicat dit c'est quelque chose... J'ai vu un titre de communiqué là que le télétravail, ça doit être négocié aux tables.
12: Non, mais l'idée, c'est que dans l'ancienne convention collective, il y a une clause qui permet de négocier des conditions de télétravail. Tu sais, euh, moi, je peux imaginer là une fonctionnaire euh, dont la mère est très gravement malade, qui doit aller euh, s'occuper oh, d'elle à Calgary, peut demander la permission de son gestionnaire d'aller faire du télétravail de Calgary pendant un mois et demi. C'était ça le, 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 le contexte. Et ce qui arrive, c'est que la, le syndicat de la fonction publique veut consacrer le droit au télétravail dans la prochaine convention collective qu'on est en train de négocier. Alors, c'est un peu prévisible et normal que la présidente du Conseil du Trésor mette son pied à terre avant d'avoir le bras dans l'engrenage jusque-là de ces négociations-là puis qu'elle réclame surtout euh, une forme d'uniformité à travers euh, le gouvernement. Mais moi, je dois te dire que la phrase qui m'a... Si les jambes dans l'entrevue que tu as faite avec le, avec le, le porte-parole du syndicat ce matin, c'est quand il a dit la seule, la seule bonne nouvelle avec le retour au bureau, c'est qu'il va y avoir plus de fonctionnaires sur les piquets de grève.
4: C'est un peu cynique, non? Sur quel. Oui, mais une des choses qu'il a dites, puis quand même, qu'à mon avis, certains citoyens pourraient relever là, en tant que contribuables, il a dit. Il a dit on a relevé le défi du télétravail. Bon, jusque-là, je suis parlable. On l'a fait, c'est vrai. Dans, partout dans les entreprises, les gens, ont, on s'est pris en pandémie, puis en quelques semaines, le monde était en télétravail, puis ça a marché. Ça, ça a permis, écoute, ça a permis à la société de continuer à vivre, à l'économie de survivre. Puis... Mais, il me disait, les services n'ont jamais été aussi bons que présentement. Les services sont livrés à la population. Les services fédéraux n'ont jamais été aussi bons que cette année. Penses-tu que c'est clair, ça, pour toute la population? Oh Bon, pendant ma question, je comprends qu'on a perdu la communication avec euh, Emmanuel. Euh, oui, parce que là, euh, bon, les passeports, l'immigration, euh, quelques petits dossiers euh, ou la fonction publique fédérale, pas sûr que pour ma Dieu, madame, Tout-le-Monde, c'est si clair. Bon, ben, la réponse syndicale est prévisible, c'est que c'est pas de la faute des employés. Tout ce qui marche pas, c'est parce que les patrons ont mal planifié, c'est parce que les boss, c'est des nonos. Euh, les employés, eux, ils travaillent fort, ils se démènent, puis euh, ils sont à 100%, puis ce pas de leur faute si ça ne fonctionne pas. Mais quand même, d'affirmer à ce moment-ci, en fait, c'est même, j'oserais même dire, c'est un peu l'inverse qu'on entend. Moi, j'entends autour de moi, la fonction publique fédérale, là ça avait bonne réputation, puis c'était même une fonction publique qu'on disait... Toujours dur des comparaisons, mais par rapport à Québec, ah, il y a une compétence puis un professionnalisme à la Convention publique fédérale qui, qui, qui est remarquable. On euh, ben, va dire une affaire. Euh, T'en as eu un après l'autre des dossiers cette année ou des ministères ou des, des organismes où euh, l'efficacité n'était pas nécessairement à un. Oui, donc euh, la communication est rétablie, Emmanuel. Oui, je te demandais son affirmation que les services fédéraux n'ont jamais été aussi bons que présentement. Euh, Penses-tu que ça rallie tout le monde, ça?
12: Mais non, voyons. Tu je dis. nous bien là, le but de ça, ce n'est pas de jeter la pierre aux fonctionnaires. Tu on, on va pas tomber dans le populisme cynique là que les fonctionnaires posent des papiers et puis qui font rien. Tu moi, je suis convaincu, j'en connais plusieurs, ils travaillent très fort. Ces, ces gens-là. Puis c'est, c'est,
10: je, je
12: souscris à la thèse selon laquelle il y a des problèmes de gestion dans la fonction publique qui ont euh, aggravé. Euh, la capacité du gouvernement et des fonctionnaires de livrer des services adéquats mais tu ne peux pas euh, te présenter dans une entrevue et aller dire ça aux gens après l'année qu'on a eue. et c'est là que moi je suis surprise de voir à quel point ces syndicats sont déconnectés de la réalité du reste de la population et la majorité des gens dans la société sont rentrés travailler. Pas tous. La majorité sont rentrés dans des modes hybrides. Alors pourquoi est-ce que la fonction publique fédérale aurait un droit d'exception, un ouais. droit d'être encore, c'est, c'est des gens qui sont bien payés, c'est des gens, tu ils rentrent pas à l'usine, non, 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 roches, non, non, non,
4: non, 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 sont très mal payés. Il me le dit ce matin là, très mal payés.
12: Oui, puis ils ont une très mauvaise pension Puis c'est vraiment leur Tu sais, à un moment donné là, ouais. Je veux dire C'est dans Mais le son. Là... Sois pas content de la façon Puis de la désorganisation de tout ça Du côté du, du gouvernement Puis de la, du conseil du Trésor. Moi, euh, j'en suis, mais c'est comme quand trop, c'est comme pas assez, là, tu
4: sais. Mais le, le télétravail va rester, euh... le télétravail va rester de toute façon. À mon avis, tout, dans tous les milieux de travail, il y a quelque chose qui s'est in... installé. C'est juste le principe, est-ce que de, de dire que tu reviens plus du tout, puis que tu veux pas revenir, puis qu'il faudrait que ça soit négocié. Il y a un ton, là, disons, qui est assez, euh, assez particulier. Et Je veux t'entendre sur l'aide médicale à mourir. Euh, le ministre Lametti, qui a finalement, j'allais dire, reculé, plus reporté son projet, mais euh, est-ce qu'il a bien fait? J'entendais quand même que les conservateurs étaient assez euh, étaient assez réfractaires là, aux changements qu'ils euh, qu voulaient mettre de l'avant.
12: Oui, la réalité, c'est que M. Lamessi est sérieusement euh, coincé entre les l'écorce et l'arbre sur la question de l'aide médicale à mourir parce que quand la loi a été adoptée au fédéral initialement, il y a eu une clause, grand pas, une clause crépusculaire qui a été mise dans le projet de loi comme quoi, à partir du 17 mars 2023, les gens dont le seul, la seule maladie était un trouble mental auraient droit à l'aide médicale à mourir. C'est écrit dans la loi. Et là, comment tu fais pour encadrer ça maintenant? Et le problème que le gouvernement fédéral a, c'est qu'à cause de comment le jugement de la Cour suprême est rédigé, il y a un assez important consensus chez les juristes que tu peux pas. En, il faut offrir l'aide médicale à mourir aux personnes qui ne souffrent que de désordre mentaux. Euh, tu vois-tu la complexité de comment ouais. c'est pour trancher que ta dépression, ta schizophrénie est, est irrémédiable. Et donc ce que le ministre dit, c'est pas je ne vais pas accorder l'aide médicale à mourir aux personnes qui n'ont qu'une maladie mentale. Mais je ne peux pas le faire d'ici le 17 mars parce qu'il faut que tous les protocoles, faut il faut qu'il y ait un consensus qui soit euh, non seulement inscrit, mais qui soit appris, qui soit digéré, qui soit communiqué par les soignants partout au Canada. On s'entend parce qu'il faut pas que ça devienne un prétexte au suicide, là, cette affaire-là. Là.
4: Non, mais oui, c'est ça. Mais c'est... On s'entend que dans la population t'es dans le délicat du délicat là, quand t'embarques sur le terrain euh, de des problèmes de santé mentale et de l'aide médicale à mourir. Puis quand t'arrives sur le terrain de ce qu'on appelle la dépression chronique, tu sais, la dépression, puis je sais, j'ai entendu et reçu en entrevue des psychiatres qui affirment, dur comme fer, qu'il existe une, une telle sorte de, de dépression qui est permanente, qui guérira jamais, mais euh, en termes d'acceptabilité sociale, disons que t'es pas au même endroit qu'un qu cancéreux en fin de vie, là
12: et le gouvernement est obligé d'aller de l'avant. Donc, le défi de M. Lamessi, c'est de faire adopter en quatre semaines un projet de loi à la Chambre des communes pour reporter l'échéance. C'est juste ça qu'il veut faire. Il veut se donner six mois ou un an de plus pour que les facultés de médecine, que les associations de psychiatres, pour que tout le monde soit d'accord. Puis Il va y avoir une sacrée euh, réponse à donner parce que comment tu peux offrir l'aide médicale à mourir dans un contexte où il y a une difficulté d'accès aux soins en santé mentale. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que Mme Sonia Bélanger va faire. Parce qu'au Québec, comme on est dans le cadre de la loi sur les soins de fin de vie, elle va revenir à la charge avec un, une, euh, un projet de loi pour permettre le consentement préalable en cas de diagnostic de démence là, pour les gens qui ont l'Alzheimer et tout ça. Tu te rappelles, ça avait été ouais. déposé tout juste à la fin de la dernière session, puis finalement, ça n'avait pas été adopté. Mais, comme il y a l'échéance du fédéral sur la santé mentale, est-ce que Québec va faire d'une pierre deux coups, ou est-ce que Québec va justement, voyant qu'il n'y a absolument pas de consensus social pour ça, va prendre le risque de ne pas inclure la santé mentale dans le cadre légal au Québec, pour acheter du temps. Donc ça va être un débat hyper intéressant à suivre au début de l'année 2023.
4: Emmanuel, merci beaucoup.
12: Très bien. Bye bye, au bonne fin de
4: semaine.
3: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres
4: studio aujourd'hui, Jean-François, bonjour Salut, ben écoute, j'étais dans le coin Je me suis ah, dit, je vais arrêter de faire ma chronique te en euh, personne, de faire ça en personne Et ça a pas été beau hier soir et, hein, Contre la pire équipe de la Ligue Qui hey, avait, avait pas gagné Un match à l'étranger en temps régulier Depuis ouais. le début de la saison y, Tout ce qu'ils qu avaient pas fait, les docs Ils ont jamais, ils ont jamais, c'était leur première de la saison là. Moi je les ai défendus Souvent, là, les,
13: dernièrement là, Les gens disaient, oh, on a perdu, oui mais on, on a quand même bien joué t'sais. Hier, non Hier, je ne peux pas y
4: défendre. On était mauvais de A à Z. Parce que, On rien bon, euh, c'est ça, là, ils, même le score. Euh, les Ducks ont frappé des poteaux. En troisième période, en troisième, ils ont frappé trois là. poteaux. Là, des beaux. Bing Des francs, là. Puis des mauvaises manies de donner deux buts de suite en l'espace d'une minute. Là. Hier, c'est en secondes. Euh, je ne sais pas, là. il va falloir qu'il se parle. Euh, c'est clair que même une fois replacé, Allen, quand il donne un but, il ne faut pas qu'il ait de lancer dans la minute qui suit. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Il est sûr. Shaké. Ouais. Faut pas aucun qu oh, que... parce que c'était le deuxième but est pas acceptable, passant de les jambes, ouais. le a lancé. Combien de fois on a tiré de
13: l'arrière dans les, les, les débuts de match ou qu'on qu joue temps, un mauvais temps. début de match puis on revient en troisième. Il y a vraiment de mauvaises manies puis j'ai eu l'impression c'est hier que ça a crié chou ou avant hier sur l'avantage numérique. J'ai comme l'impression que la petite lune de miel est terminée. On a vu
4: Martin Saint-Louis grogner cette semaine avec les journalistes. Même Mais lui hier de... on l'a vu sur le banc se tenir la tête entre ouais. les deux mains comme ouais. euh, en dépression. C'est rare ouais. qu'on voit un coach aussi dé visiblement découragé. Il
13: y, y avait l'air de trouver ça moins le fun. Là. on a beau dire, on est en reconstruction. Martin Saint-Louis, il s'est pas rendu où ce qu'il s'est rendu à saint pierre 7 parce qu'il c'est pas un winner en dedans de lui puis il va pas tout mettre les efforts pour gagner. C'est un gars qui aime ouais. gagner. Fait que là, il sent qu'il
4: les a pas, les outils. Là. Donné, tu... Mais c'est parce que Et là, la, mètres, la moitié là. des attaquants du Canadien qui étaient sur la glace hier vont finir la saison avec moins de trois buts. Personne, personne, met la... personne met ça à la glace des joueurs qui ne comptent jamais pas dire pas souvent ou c'est un joueur plus défensif. Mais en fait, ces joueurs-là sont mauvais défensivement aussi. C'est pas des Doug Jarvis de l'époque, là, si vous des Guy carbonaux Tu peux rien leur demander. Ils t'en donnent pas à l'attaque, puis ils
13: t'en donnent pas à défense. Un gars comme Dad il joue quand même 15 minutes par partie. Il donne rien. Puis il réussit jamais non, à pas vrai, faire quelque pas vrai, chose. Pas vrai. Il
4: donne la rondelle à l'adversaire. Mais c'est
13: des fois, je me dis, mon Dieu, mais je pense que je ferais pas pire. Au pire, elle va t'accrocher maintenant avant du but, elle va te dévier. <rire> tu sais, c'est épouvantable. Puis ce que ça fait, c'est que Saint-Louis, en a plus confiance, il aimait pas. Il aimait pas les gars sans bain qui, qui a pas confiance, Puis là, c'est un cercle vicieux. Mais Armia, comme Armia il a l'air
4: à y faire confiance. Il le met partout. Il l'a mis sur l'avantage numérique il avant. Il l'essaye.
13: Il l'essaye. Mais lui, Armia, il ça a l'air d'être dans sa tête, là. Bon, on sent que ça a pas l'air de bien aller. Il sourit pas. Il, il oh. Mais, puis l'autre affaire, c'est que si, mettons comme Petlick, là, là, il joue 7-8 minutes par rencontre. Si tu l'aimes pas, retourne-le à Laval, Mon à un qui te plaît. Mais Pinard, là. Il mettons
4: mettons, là, il, ça, il ferait pas pire quand même mais c'est ben ce que je me dis ça, ça a va... l'air à plus une petite
13: étincelle, une petite flamme parce que j'ai l'impression qu'avec Gallagher parti puis là, bon, il y a comme une mouvance chez le Canadien ça va pas bien, on dirait qu'il manque de pep ils ont plus de fun comme en, comme en début d'année fait que j'amènerais ce genre de 109 c'est sûr qu'un y a Raphaël harvey arrive ici, il veut tout casser là. il a sa chance dans la Ligue nationale fait que as, si t'as pas confiance en ceux qui sont là ben mets-en d'autres à la place ça c'est le point numéro un puis l'autre affaire c'est que quand il en a pas confiance il joue beaucoup ceux qui aiment. Puis moi, je trouve que Nick Suzuki il a l'air fatigué. Ouais, ça, c'est clair. Suzuki, depuis une semaine, dix jours, on le sent, il n'est plus ce qu'il était. Là. Il a un seul point à ses quatre derniers matchs, alors qu'il était presque à un non, point. Non, puis il par fabrique match.
4: moins de jeux. Ah, euh, oui.
13: Il n'est pas pareil. Il gagne plus ses batailles. Il prend des moins bonnes décisions parce qu'on parle de fatigue. C'est pas juste la fatigue d'un jambes. C'est la fatigue à mener dans la tête. Là, on sent qu'il cherche toujours Carfield de l'autre côté. Puis le Canadien, tu sais. Avez... Mais Là, il cherche toujours Carfield. Qui
4: a qui, a compté, qui a compté deux buts <rire> non, hier, je
13: sais. Lui, il est spectaculaire Lui, on peut rien y enlever Signez-moi ça au Plumosus à
4: 8 millions pour 8 ans Let's Mais go. en même temps, tu peux pas avoir un joueur ou deux Qui comptent des buts dans une équipe C'est pas, pas sérieux là. Non, mais c'est le problème du Canadien depuis le Ouais mais là le, le Là, là je, 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 je on est pessimiste pour quelques secondes là. là, ils ont perdu des matchs faciles Cette semaine ah. Là, tout ce qui reste du calendrier Parce que des amis de sport à TVA disaient C'est pas impossible qu'à mi-janvier Les Canadiens soient retournés là, en compétition Pour aller chercher là, le, le premier choix à repêchage Peut-être pas le premier choix là, Parce qu'il y a des équipes franchement mauvaises là,
13: Comme les Docs qui sont quand même juste sept victoires oh, mais, ouais. mais, mais ils,
4: ont gagné, ils ont gagné hier Oui, oui. <rire> <rire> oui
13: c'est bien sûr <rire> Mais il faudrait mettre nos chandails bleu pas Tout le temps On irait peut-être chercher le premier choix à repêchage quest -ce Je... qu ces chandails-là? Hey, te souviens-tu, c'est l'année passée, ou il y a deux ans Qu'on avait aussi ces chandails-là puis on perdait tout le temps. Ils n'ont jamais gagné que ça. Je sais pas ce qui se passe, mais oh, moi, ça fait un bout de temps, que je te l'ai dit, le Canadien a eu un calendrier très facile depuis le début de l'année. Énormément d'équipes qui ne sont pas classées pour les séries. Énormément d'équipes qui ne sont pas en compétition dans notre division, mais ça s'en vient. Là. On n'a pas pogné Boston encore. Toronto, là, après leur débandade de début d'année, ils n'en perdent plus. On va les affronter encore sept fois d'ici la fin de la saison. Là, c'est Tempo en fin de semaine. Ça, c'est des vraies, vraies ouais. équipes. Là. Ça va ouais, être non. tough. Puis après
4: ça, c'est la route là. beaucoup puis de route. Puis le voyage des fêtes là, dans L'Ouest, ça, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire de ce voyage qu'ils font depuis, depuis que je suis enfant. Là, mm -hmm. c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Canadien qui sont revenus avec une tonne de points. C'est toujours ah, un voyage
13: euh, tough. Là. À peu
4: près jamais, en fait. fait que, ouais. euh, fait que euh, je trouve pas que ça
13: regarde bien pour le Canadien, mais on revient juste à ce qu'on pensait que ça allait être au début de l'année. Souviens-toi quand ils ont perdu les huit matchs hors concours. Hein, comment on les voyait creux? Puis là, ils nous ont fait comme miroiter quelque chose quand que la saison a commencé. Puis là, on a pensé qu'on était bon. Moi, je pense qu'on va revenir à, à une équipe euh, 24-25e sur, sur 32. Ça.
4: Gilles Courteau de la Ligue junior majeure qui, qui, qui est le symbole depuis des années, le visage de la Ligue de hockey junior majeure qui a annoncé sa retraite, mais pas pour demain matin, mais pour 2024. Oui Mais pas en même temps que Gino euh, Chouinard et Paul est
13: okay. fait que est pas Ils partent pas <rire> tous en même temps. Pas la même journée. Mais lui va partir au début de 2024. Fait que dans le fond, il fait il finit cette année. Il fait le début de la saison prochaine Donc la saison commence en septembre jusqu'en décembre Et en janvier, il va quitter fait que À partir de septembre, il va avoir quelqu'un avec que lui C'est comme dans
4: un an quasiment là.
13: Oui, c'est dans un an, fait il ne finira pas la prochaine la prochaine saison Et ce qu'on a appris aujourd'hui C'est quand même euh, un bel honneur Qu'on lui a rendu, d'ailleurs il, il savait pas Il n'était pas au courant qu'on allait changer là, Parce que le trophée pour la Ligue junior Nord major du Québec C'est la président. Coupe du Président Mais qui va maintenant s'appeler la Coupe euh, Gilles Courteau fait que c est, c est, Ça c'est pour toujours Est-ce reste une ligue en santé euh, oui Mais je pense quand même qu'il y a du travail à faire Dans cette ligue-là Je le sais là, parce que je le vis de l'intérieur C'est une drôle de ligue Parce que tu as des petits marchés qui faisaient vivre cette ligue-là il y a quelques années euh, Chicoutimi euh, Becomo, Val d'Or sais. Et t'as les méga puissances qui viennent d'arriver, qui appartiennent à des millionnaires, si c'est pas des milliardaires, là, comme M. McCain, M. Irving, qui ont... Dans l'année maritime. Ouais. Fait que là, t'as des, des marchés où on accueille 10 000 personnes, puis t'as des marchés où on en accueille 1 000. T'as des marchés où on est capable d'aller chercher des joueurs en Ontario, des joueurs en Europe, que les autres fait peuvent y a pas un se payer. Il y a surtout un déséquilibre, ouais. présentement. Ouais. Il reste 20 secondes pour parler des deux matchs du week-end au soccer. Ouais. Le Maroc contre la Croatie. Moi, je pense que le Maroc va être plus, euh, ça veut. Plus, plus dire quelque chose. Plus affamé, là. Ben, les autres, pour les autres, une troisième place, ça veut dire quelque chose. Alors que la Croatie voulait la victoire, et on va y aller pour l'Argentine contre la France, ça va être le rêve de Lionel Messi. Bonne fin de semaine, on tout va regarder aussi. ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas.
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Cube
11: Radio. En direct ALCN. C'est l'heure d'aller jaser avec Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon vendredi soir, Mario. Bonjour. Alors, Justin Trudeau ne semblait pas trop se tenir au courant de la météo aujourd'hui. Hein? Annuler une rencontre à la toute dernière minute comme ça avec François Legault. Est-ce que tu trouves que ça manque de sérieux?
4: Bien, je, je vais me contenter de dire euh, que c'était important qu'il la fixe à nouveau, qu'il la reporte avant Noël ils ont fait cette annonce rapidement. Euh, oui, rapidement, ce qui enlève un peu ce sentiment que beaucoup de citoyens ont euh, ouais, franchement, c'est en fait, pas la tempête du siècle, c'est pas comme si tout était paralysé tous les avions étaient cloués au sol donc ça aurait laissé une drôle de saveur dans la mesure où on la reprend dans les prochains jours si on l'avait annoncé, on la reporte en 2023 à une date non fixée oh, là, ça aurait laissé tout le monde avec une drôle de saveur là on la refixe dans l'immédiat, mais c'est sûr si tu me demandes les déjà, <rire> gens déjà, qui m'ont regardé à LCN ce matin, c'est sûr que c'était tentant de faire la comparaison de l'enfant qui, qui regarde par la fenêtre puis qui est bien content qu'il y ait une tempête de neige parce qu'il n'y aura pas d'école on avait un peu l'impression qu'il y avait ce genre de truc que M. Trudeau avait ouvert son, son, son rideau Ah, il fait une tempête, je pas rencontrer François Legault mais là bon, en, écoute sérieusement, en, en fixant la rencontre à très court terme, en la reprenant dans ouais. l'immédiat ça, ça calme ce sentiment-là
11: mais Jack Meeting, lui, était sur ton plateau ce matin à Montréal à LCN. François Bonardel, le ministre, lui, était à Ottawa, donc il a fait le trajet. Il y en a qui ont quand même réussi à se déplacer aujourd'hui euh, entre les deux provinces.
4: On se comprend. Non, on se comprend que Bon, semble-t-il que pour l'avion, le Challenger, c'est un problème, euh, etc. Donc euh, on, ouais. on accepte ça, mais oui, il y a des déplacements. Euh, notre collègue Raymond Fillon, si qu'on comprends bien, est retourné aujourd'hui de Montréal à Ottawa, là, puis a fait le trajet... En toute sécurité. Oui, correctement.
11: <rire> euh, Mario, parlons de télétravail. Le gouvernement fédéral a demandé à ses fonctionnaires de revenir au bureau, pas cinq jours semaine, au moins deux jours par semaine cet hiver. Et là, les syndicats, eux, ne sont pas contents. Bon. Beaucoup de choses à dire
4: D'abord, euh, commençons par le commencement Je pense que pour beaucoup de gens là, On est un peu tombé en bonne notre chaise Moi le premier, on est un peu tombé en bonne note chaise hier Sincèrement, moi j'avais perdu le fil de ça Tu sais, les fonctionnaires à Québec là, Progressivement, puis on, on garde du télétravail Une part de télétravail Mais l'espèce de retour normal au bureau Au moins en partie, c'est fait depuis des mois Dans la plupart des entreprises privées C'est des discussions, c'est des choses qu'on a faites depuis des mois en tu sais, quand on attend que le gouvernement fédéral Se réveille Excuse-moi, ben, excuse mais t'as un peu l'image, euh, t'as un peu la métaphore là, du gaucho qui tombe endormi dans une soirée, à un moment donné, il rouvre les yeux, il se réveille, puis la salle est vide, tout le monde est parti, C'est un peu l'impression que le gouvernement fédéral se réveille, puis dit Hey là, le télétravail, c'est fini, il faut revenir au bureau, dit, ouais, mais là, le reste de la société, dans le reste de la société, c'est déjà fait, les amis. » Bon. Mais bon, il semble qu'il y avait des plans, les plans n'ont pas fonctionné que depuis le printemps, qu'on essaye y a une explication. Par contre, là, du côté syndical, où on dit « ouais, mais là, on ne euh, peut pas faire ça unilatéralement », oui, il y a des choses qui doivent être négociées avec les syndicats, les salaires, les fonds de pension, des négociations de conventions collectives, mais il y a un point. Ce n'est pas, pas vrai que tout est négociable. Là. Euh, le lieu de travail, la nature du travail, il y a des choses là, qui. À un moment donné, l'employeur et l'employeur. L'employeur, la ministre Fortier, elle pas le droit
11: ça de C'est le droit de gestion
4: de l'employeur, carrément. En notre nom. De l'employeur, mais l'employeur, c'est le gouvernement fédéral, mais qui ne fait pas ça pour lui-même. Ce n'est pas une PME qu'elle gère, Mme Fortier, elle gère notre gouvernement à nous comme contribuables. Qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts? Quels services on nous donne? Quelle est la meilleure façon de nous les donner? Donc, son droit de gestion, il est en notre nom. Et là, du côté syndical, on exagère on exagère un peu. Bon, bien, tout ça se fait en parallèle d'une négociation. On sent convention collective depuis le printemps.
11: Mais si on veut ramener les fonctionnaires, Mario, au bureau... Est-ce à dire qu'il euh, y a du sable dans l'engrenage, que le télétravail euh, qu'on a louangé pendant des mois au début de la pandémie, finalement, que, que ça nuit peut-être, dans une certaine mesure, à la productivité? T'sais? On le voit avec le dossier des passeports, le dossier de l'immigration. Bon,
4: sur ces dossiers-là, le syndicat répond que c'est pas la faute des travailleurs, c'est pas la faute du télétravail, ce sont les patrons. C'est les boss qui ont mal planifié, puis qui sont, que sont incompétents, puis tout ça. Peut-être en partie. Mais euh, la vérité, c'est que... La plupart des milieux de travail euh, ont, vont garder une partie du télétravail, une partie de l'activité en télétravail. vont essayer d'accommoder, ouais. vont trouver les arrangements. Mais l'optimal, disons, pour donner le meilleur service, pour avoir le, le meilleur rendement possible, il faut avoir les gens un peu au bureau, il faut les réunir, il faut créer une dynamique de travail, il faut avoir des rencontres, des réunions, etc., etc. Alors, tu sais, la, mm -hmm. la pandémie nous obligeait à être 100 en télétravail, mais c'est pas ce qui est reconnu par les experts comme étant l'idéal. Là, euh, du côté ouais. de la fonction publique fédérale euh, Les gens qui ont regardé la joute un peu plus tôt à LCN euh, Notre collègue Marc-André Leclerc racontait même Qu'ils ont une clause spéciale Pour cinq semaines de télétravail En dehors du pays <rire> Par exemple, dans, dans les Caraïbes, pourquoi pas, Mario? T'es fort, t'as pensé à ça Qu'on pourrait avoir le goût d'aller à chaleur Et, t'sais, 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 long, okay, on est... Tu te rends compte, en fait, que Sans présumer
11: de mauvaise foi Tu te rends compte ouais. qu'on a étiré, étiré, étiré l'élastique, euh, Mario, je veux t'entendre en terminant rapidement. Euh, deux enfants qui sont morts. Euh, la bactérie streptococca a, a. Ça soulève toutes sortes de questions, puis dans un instant, on va en parler avec Dr Barrett. mais on manque de médicaments. L'approvisionnement en amoxicilline pour le traitement est difficile. Il y a un défi politique, là.
4: Oui. Ben, mon premier commentaire est un peu humain C'est comme si tu on a vécu la pandémie Toujours un souci pour les aînés, les personnes âgées Qui étaient toujours là, mais là tout à coup C'est les enfants, la ouais. répétition, les urgences pédiatriques Les enfants, et là encore le streptococ A, Deux enfants décédés De l'inquiétude pour les parents Pour ce qui est de l'approvisionnement médicaments, Je lisais cet après-midi qu'en Europe Ils sont à, à l'unité C'est tellement rare qu'en Grande-Bretagne En France, où il y a eu une vingtaine de morts Grande-Bretagne, France, Espagne Des enfants, une vingtaine d'enfants décédés euh, mais on distribue ce médicament là, à, à l'unité, grande rareté. C'est le ouais. job du ministre Duclos. Là, qui, on, rarement, dans notre histoire, on aura autant que dans les dernières années géré ces pénuries mondiales d'approvisionnement. Et c'est le rôle du gouvernement fédéral, dans ce contexte-là, d'aller chercher la, une part pour, euh, pour les Canadiens. C'est un gros défi. Merci, Mario. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Ça a été une bien belle semaine. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve lundi pour une autre émission, pour notre dernière semaine avant les fêtes. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Cube Radio.